0: 최경영의 최강시사
1: 네 어제 최경영의 최강시사 국민의힘 조수진 의원은 김건희 여사 주가 조작 의혹에 대해서 문재인 정부 때 이미 털거다 털었다 이재명 방탄용이다 라는 기존 국민의힘 주장을 대풀이했습니다 관련해서 이미 재판 과정에 새롭게 나온 사실들에 대해서 질문하려고 했습니다만은 조수지주인 의원이 강하게 거부했죠. 야당 공격이나 이준석 전 대표에 대한 비판에 더 목소리를 내고 싶어하는 눈치였습니다. 민주당 정청래 의원도 비슷했는데요. 김건희 여사 주가 조작 의혹에 대해서는 문재인 정부 때 털지 못했다. 윤석열 검찰총장이 있었기 때문이다. 재판 과정에 나온 새로운 사실들만 봐도 특검을 할수 밖에 없다고 공격했습니다만 정성호 의원이 김용정진상을 구지소에서 면담하면서 회유성 발언을 했다는 보도에 대해서는 잘 모른다면서 언급을 회피했죠. 관련 질문을 꺼려하는 기색이 역력했습니다. 지금 같은 국면에서는 국민의힘 민주당 모두 뭔가를 감추는 것처럼 보이면 오히려 정치적으로 마이너스가 되지 플러스가 될까요? 국민들에게 어떻게 비춰질지 고민해 보시기 바랍니다. 무엇보다 중요한 건 국민들의 알 권리. 주권자는 국민이고 국민이 제대로 알아야 제대로 투표할 수 있습니다. 네, 안녕하십니까? 2월 15일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강 시사. 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강 시사 유튜브에서도 실시간 방송되고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본 문자 100원이 드는 79730 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강 시사 오프닝에 서언급한 정성웅 의원의 회의 유설 관련 보도 관련해서 어 민주연구원의 현근택 부원장 연결해 보고요. 국민의힘 천하랑 천하람, 천하람 당 대표 후보 만납니다. 그리고 마일리지 관련한 뉴스 일대기 항공 마일리지죠. 그리고 은행 돈잔치 실태에 대해서도 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
3: 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자. 김민아 평론가 나가겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 네, 대통령실이 또 연이어서 계속 반박을 하고 있습니다. 김건희 여사 주가 조작 의과 관련해서.
4: 어제 대통령실 대변인실이 언론 공지를 보냈거든요. 예. 네. 어, 이른바 그 권오수 전 도이치모터스 회장에 대한 법원의 1심 판결문이 공개가 되지 않았습니까? 그 뒤에도 이제 김건희 여사 의혹이 계속 제기가 되니까 강하게 좀 반박을 했습니다. 일단 대표적으로 반박을 한게 2차 주가 조작 시기에 김건희 여사 계좌가 동원이 된것 이것을 두고 일본로는 48번이나 거래했다고 라 일단 부풀리고 있는데 2010년 10월 28일부터 12월 13일까지 단 5일간 매도하고 3일간 매수한 게 전부다 이렇게 또 해명을 했고요 김건희 여사가 판결문 범죄 일람표에 48번 등장하는 것에 대해서도 48번 모두 권오수 매수 유도군으로 분류가 돼 있다 참여 계좌가 전혀 아니다 이렇게 반박을 했습니다 일단 일부 언론도 그 오늘 사설 등을 통해서 일단 강하게 좀 지적을 하고 있는 그런 내용이기도 한데요. 대통령실이 뭐 수사 가이드라인을 뭐 내보내는 것이냐 이렇게 좀 비판을 하고 있고. 근데 A를
1: 물어보면 A를 대답을 해야 되는데 A를 물어보면 꼭 B를 대답을 해요. 어,
4: 그리고 이제 (웃음)
1: 민주당이나 관심 없어요. 대통령실에서 말하는 말하는 것이 지금 해명이 안 되는 이유는 통정매매를 했냐 안 했냐. 맞습니다. 고고고. 그 다음에 대통령 후보 시절에 본인이 했던 이야기와 지금 전혀 다른 다르죠. 사실들이 나오고 있기 때문에 네. 혹시 사실 공표 혐의로까지 갈 수가 있는 거예요. 물론 대통령이야 뭐 어떻게 기소는 할수 없지만 그런 지금 비판이 나올 수밖에 없는 상황이어서 거기에 관해서 해명을 해야죠. 그래서 그리고 김건희 여사는 왜 그러면 소환 조사도 받지를 않느냐. 그렇죠. 왜 참고인 조사도 받지 않느냐. 이세 가지예요. 이세 가지. 이 이제
4: 검찰이그 네. 부분은 맨 뒤에 거는. 네. 왜 조사 수사를 안 하느냐 네. 검찰이 해명을 해야 될 문제고 네. 어제 그래서 민주당하고 이정미 정의당 그 대표가 반박을 했습니다. 사실 이 반박에 대해서 대통령실이 해명을 해야 된다고 생각을 하거든요. 그러니까 어찌됐든 법원은 김건희 그리고 윤 대통령의 장모인 최윤순의 계좌가 모두 시세 조정에 이용이 됐다라고 판결문에 분명히 적시를 했지 않습니까? 네. 그럼 이 부분에 대해서 일단 대통령실이 해명을 해야 된다고 생각을 그렇죠. 하거든요. 네. 그리고 또 하나는 이정미 정의당 대표도 지적을 한 건데 아니 도대체 무슨 권한으로 행정부가 주가 조작에 가담 없다고 이렇게 단정을 하냐 이렇게 단정을 하는 것 자체가 수사 가이드라인 지금 내보내는 것 아니냐 음. 이제 이런 식으로 지적을 했거든요 사실 어~ 이런 질문에 대해서 일단 대답을 해야 되는 것 같습니다
5: 그러니까 여러모로 형식적으로 맞지 않아요 이게 지금 말씀하신 것처럼 어~ 이제 세간의 의혹에 대한 답이 되지 않, 않는 것에 더해 가지고 지금 이게 검찰이 김건희 여사가 고발된 건에 대해서는 수사를 하고 있는 거거든요. 서울중앙지검이. 그렇죠. 이 판결과는 별도로. 그렇죠. 근데 그 과정에서 이제 김건희 여사에 대한 수사 이 조사를 한 번도 하지 않은 상황인 것이고 여전히 그 검찰 수사는 진행 중인 상황 아닙니까? 그러면 제가 볼때 대통령실이 낼수 있는 어떤 정석적인 답은 이거는 어이 검찰이 수사를 하고 있는 사안이기 때문에 대통령실에서는 이 별도의 입장을 내는 것은 맞지 않다. 뭐 이렇게 얘기하는 게 정답이거든요. 그게
1: 정석이죠. 그렇죠. 검찰이 네. 수사를
5: 하고 있기 때문에. 그렇죠. 근데 그다음에
1: 렇죠 그런데 대통령과 관련된 게 아니에요.
5: 그렇죠. 거기다가. 또형보다 형식, 그렇죠. 형식적으로 네. 안 맞다고 말씀드린 게.
1: 김근희여사의 무슨 변호인이 따로 있다든지 뭐 이래야 됩니다.
5: 그렇죠. 그래서 네. 옛날처럼 예를 들면 영부인에 대해서 뭐 제2부속실이나 이렇게 담당하는 뭐 부서가 있고 하면 그 자원에서 이렇게 뭐 이걸 설명을 한다든지 뭐 그런 게 있을 수는 있겠지만 그것도 아니고 지금 상황은 대통령실 대변인이 하는 말이. 그다음에 이런 언급이 또 있어요. 사건의 본질은 대선. 기간 문재인 정부 검찰에서 공소시효가 이미 지난 사건을 억지로 공소시효를 늘려 기소했다가 법원에, 법원에서 의법원 제동에 걸린 것 이렇게 표현을 했는데 일단 기소가 된 사람들은 권호수 전 회장과 그 주가조작 일당들이지 않습니까 그런데 그렇죠. <웃음> 이 부분들은 유죄가 난 거잖아요 예, 권호수 회장은 유죄가 난 거죠 네. 그러면 뭐가 법원에서 제동에 걸린 것이고 뭐를 억지로 기소를 했다는 것인지가 좀 의문이고 이걸 정말 이렇게 여러 가지로 해석을해서 소위 말하는 이제 전주들에 대한 것이라면 그 사람들도 예를 들면은 적극적인 역할을 했으면 당연히 이제 유죄가 나왔을 것인데 그
1: 전주들 중에서 김건희 여사처럼 서울대 무슨 원우수첩 그 최고의 과정 다닐 때뭐도이치모터스의 땡땡땡 이사 이렇게 했던 전주는 없잖아요. 맞아요. 그렇죠. 그리고 이분들도 네. 다. 네.
5: 수사 조사를 받았을 거 아닙니까 아, 다 그렇죠. 받았어요 거의. 그러니까 이런 것과 비추어봐서 이제 이상하다라고 제이 얘기를 하는 건데 이 형식적으로 맞지 않는 이런 어 반박을 내놓는 것은 결국 오히려 대통령실이 검찰 수사에 예를 들면 뭐늘 하는 얘기 있지 않습니까 가이드라인을 주고 음. 여론에 어떤 영향을 미치려는 목적으로 하는 것이지 그 이상의 의미가 없지 않느냐 이런 반박이 있을 수가 있기 때문에 네. 이렇게 안 해야 된다고 저는 생각합니다
1: 그리고 언론에 대해서 자꾸 무슨 허위사실 유포하면 은 어떻게 된다는 식으로 겁박을 하거나 이런 식 예, 대통령실의 태도는 정말 바람직하지 않습니다. 그렇죠. 그리고 더그
5: 예. 부분도 황당한 것이 있는데 대통령실의 이, 이 해명은 민주당이 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 있어가지고 해명 이렇게 해명한다라고 본인들이 서두에 얘기를 해요. 근데 실질적인 반박의 내용이라는 언론을 반박하는 그렇죠 겁니다. 언론의 보도 내용을 반박하는 건데 그러면은 언론 보도는 민주당의 가짜뉴스 때문에 이루어졌다는 것인지 일부 언론의 이제 판결문에 대한 분석 기사는 민주당이 분석한 거를 받아서 했다는 것인지 잘 무슨 얘기인지 잘 모르겠습니다 이건.
1: 예. 근데 정의당은 지금 50억 클럽 특검은 추진하겠다고 하고 김건희 특검도 같이 하자는 민주당과는 약간 좀 기류가 다릅니까 어제 이정미 대표 이야기는 들어봐서는 지금 어. 명확하지는 않은 것 같습니다, 솔직히 말해서. 그러니까
4: 어제도 잠깐 언박싱에서 예. 얘기를 했는데, 일단 대장동 특검은 이른바 그 50억 클럽 있지 않습니까? 음. 이 부분에 대해서 이제 좀 특정을 하겠다. 이게 정의당 입장인 것 같고요. 예. 김건희 여사 특검에 대해서는 검찰 수사를 일단은 촉구를 하는 이런 쪽으로 이제 가겠다라는 것 같아요. 근데 이제 어제 김, 김연평 론가도 얘기를 했습니다만 결국에는 50억 클럽에 한정을 한다 하더라도 나중에 범위가 넓혀질 수밖에 없는 것 같고, 또 김건희 여사와 관련된 특검도 검찰이 그러면 수사를 지금까지 안 해왔다가 아 이게 하면은 물론 이제 정의당의 입장이 맞는 거지만 검찰이 그~ 그러니까 적극적으로 수사를 한다는 어떤 그런 기류가 아직까지는 안 보이지 않습니까? 음. 그렇게 되면은 또 정의당도 입장이 변할 수밖에 없는 것 같거든요. 그러니까 이 그러니까 시기와 타이밍의 문제 같은데. 이걸 같다고 봐야 될지 아니면 좀 차별이 있다고 봐야 될지는 좀
5: 모르겠습니다. 그러니까 바둑으로 치면 이제 수순의 문제인 것 같아요. 수순의 문제. 네. 그러니까 정치라는 네. 거를 뭐 바둑에 비유하는 게좀 그렇지만 뭘 먼저 하고 뭘 나중에 하느냐가 이제 중요하다고 생각하는 사람들도 있으니까. 그러니까 어제 이제 CBS 라디오에 이제 정의당 측이 나와서 이제 얘기한 거를 들어보면은 이런 얘기를 합니다. 그러면은 김건희 여사가, 아, 김건희 여사에 대한 검찰 이 조사가 언제까지 이루어져야 된다는 거냐. 그 기준이 뭐냐, 그러니까. 언제까지를 기준으로 해서 이 조사를 안 한다라고 판단하는 그러한 판단 내려지는 거냐라고 물었을 때 2월 말까지라고 그랬거든요. 음. 그게 얼마 안 남았습니다, 그러면. 뭐, 얼마 안 남은 이 시일 동안에 검찰이 과연 조사를 안 하는지를 여부를 보고 그때 가서 이제 김건희 특검을 할 것이냐 말 것이냐 판단한다는 거예요. 근데 그렇죠. 제가 볼때 지금, 어, 우리는 김건희 여사에 대한 특검 필요하다고 생각합니다라고 얘기하는 거랑 2월 말 지나서 이제 3월 초에 필요하다고 얘기하는 거의 차이는 이 법리적인 무슨 차이는 없고 유일하게 차이가 있다면 그 중간에 아마도 차별화? 그렇다기보다는 네. 이재명 대표에 대한 체포동의안 처리를 할 가능성이 있다. 아. 요거 하나가 있는 거거든요. 구속영장
1: 다음 소식입니다. 그렇죠. 네.
5: 그러면 정의당 입장에서는 음. 지금 그렇지 않아도 무슨 뭐 민주당 이중대니 뭐니 해가지고 당이 어려운데 이재명 대표에 대한 체포동의안에 있어서 예를 들면 은 우리는 원래 이이 국회의원 특권을 내려놔야 된다고 생각해서 모든 체포동의안에 찬성을 표결해왔다 이 논리가 있지 않습니까
1: 이정미 대표 어제 그 이야기 했습니다 그렇죠 그래서 네.
5: 이재명 대표 체포동의안에 찬성 표결을 하고 그걸로 일단 우리는 민주당과 좀 다르다라는 걸 보여준 후에 음. 그런 우리가 생각해 봤을 때도 김건희 여사에 대한 특검이 필요하다 뭐 이렇게 가고 싶은 거 아니냐. 그럼 이제 그런 정책 사정까지 고려했을 때는 아하. 결국은 이제 입장차는 좁혀질 수 밖에 없다고 보고요. 또 50억 클럽도 어제 정의당 안이 공개를 하지 않았습니까? 본인들이 예. 이제 만든 당론에 의해 만든 안을. 거기 보면은 특검이 50억 클럽에 대한 수사를 하다가 음. 새로운 사실을 발견했을 때에는 거기에 대해서도 수사를 착수할 수 있다라는 걸 열어놨어요. 아,
1: 그렇겠네요. 그러면 범위는 그렇죠. 넓어질 네.
5: 수 있는 거여서 이 네. 부분에 대한 합의는 제가 볼 때는 시간 문제라고 보고 다만 특검 추천권을 음. 민주당이 양보할 수 있느냐, 요게 이제 핵심이 아닐까 생각합니다. 예.
1: 방금 비쳤습니다만 검찰이 곧 오늘 이야기도 나오고 있고요. 예, KBS 보도를 보면 이재명 구속영장. 청구 이재명 당대표 구속영장을 청구하겠다 이런 보도가 나오고 있습니다
4: 어제 이제 서울중앙지검 관계자가 기자들을 통해서 아마 이런 얘기를 한것 같습니다 그래서 이제 사실상 공개적인 발언을 한 거라고 일단 해석이 되는데요 추가 조사 필요성 일단 크지 않다고 판단을 한다 이렇게 얘기를 했고 그래서 조만간 2차 조사 결과를 종합적으로 검토해서 이재명 대표에 대한 구속영장 청구 필요성 향후 수사 절차 및 방식을 결정을 할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 조만간 뭐 구속영장을 청구하겠다라고 언론들이 해석을 하고 있고요. 또뭐 방금 말씀을 하셨지만 KBS 보도를 보면 오늘 중으로 뭐 청구할 가능성도 있다. 이런 보도도 그건 지금. 그 관측입니다. 예, 네. 관측이 나오고 있습니다. 지금 실제로 일부 언론도 그렇게 관측을 하고 있고요. 예. 네. 아, 일단 그래서 검찰이 성남의 부시 후원금 의혹 있지 않습니까? 그렇죠. 이거랑 어. 대장동 사건을 함께 묶어서 이재명 대표에 대해서 구속영장을 청구하지 않겠느냐. 이런 전망이 지금 나오고 있는 그런 상황이고요. 성의가
1: KBS 보도를 보면 예상되는 혐의가 배임. 부패방지법, 이해충돌방지법 위반이네요. 그리고 네. 428억 이야기 했던 거 있잖아요. 이게 네. 이제 뇌물수수 혐의로 이어질지는 관심이다. 이렇게 나와 있습니다. 그러니까 네. 앞에 세 개는 확정적인 것 같고 우리 취지에 따르면 나, 나머지는 좀 그런데 예, 계속 이야기 해보죠.
5: 그러니까 뭐 음. 어제 보도를 보니까 어떤 언론은어제 시점에서 이재명 대표에 대한 구속영장 금명간 청구한다. 이렇게 나와 있는 보도가 있었고 음. 이게 오전에 좀 그런 보도가 있었는데 오후가 되니까 검찰에서 뭐 금면간까지는 아니고 조만간이다 뭐 이렇게 설명했다는 <웃음> 보도도 있고 그래서 이제 금면간을 기준으로 보면은 네. 오늘 청구할 수 있는 것이고 조만간을 기준으로 보면은 뭐 오늘이 아니라 내일까지 갈 수도 있고 모레까지 갈 수도 있는 건데. 곧도 있습니다. 곧. 청구한다. 그렇죠. 곧도 있고. 네. 근데 어쨌든 뭐.
1: 한자만 다르고 <웃음> 뭐 단어만 다르지 같은 말인데 다. 그렇죠. 사실 네. 그런데
5: 어쨌든 뭘 기준으로 봐도 이제 이번 주 내에 청구할 수 있다라는 거는 분명한 어떤 좀 뉘앙스가 있는 것 같고요. 네. 혐의와 관련돼서는 가장 이제 핵심은 결국 이제 베임하고 제3자 내물일 것 같아요. 그니까 그렇죠. 그러니까 베임이라는 거는 음. 지금 이제 이 대장동 개발 의혹과 관련돼서 이재명 대표에 대한 혐의가 가장 주요한 혐의로서 이제 이 개발 사업에 의하여 이 성남시에 피해를 입힌 것이다. 이 민간업자들이 대량의 어떤 그러한 어떤 이익을 가져가게 함으로써
1: 이 초과이익 환수제에 넣지 않았다 뭐이 이야기죠. 그렇 그런 얘기죠. 그래서 얘기죠. 예.
5: 배임에다가 지금 말씀하신 이제 부패방지법 428억 등등의 그것은 이제 아직 근데
1: 428억이 지금 지금 그쪽으로 혐의 뭐 기숙장에 넣어질지 안 넣어질지는 그렇죠. 아직은 미정인 것 같습니다.
4: 그렇지. 취렇지그렇그렇다 그렇지.
1: 그그러니까 이것도 관심사다라는 아, 것이고 배임과 관심사. 그렇죠. 관련해서 배임 혐의는 넣어질 것 같은데. 부패방지법도 넣어질 것 같고, 근데 이것도 이제 형은태 변호사한테 좀 물어봐야 될것 같아요. 부패방지법 위반도, 어, 측근을 통해서 내부 비밀을 흘린 거거든요. 그렇죠. 검찰이 지금 주장하고 있는 네. 거는. 그리고 배임은 오랫동안 이야기가 되어왔던 초과익 환수제를 넣느냐 말았느냐. 이해충돌방지법은 뭔지 모르겠고요. 그게 이제 음. 성남FC와 관련 있는 건지 아니면 대장당과 관련 있는 건지. 근데 이제 직접적으로 뇌물수술을 받았다. 뇌물수술. 또는 정치공동체다 이게 지금 빠져 있고 네. 그다음에 과거에 뭐~ 변호사비 대납 이것도 소리 소문 없이 빠져있기 때문에 검찰이 혹시 언론플레이를 한거 아닌지는 기소장을 봐야 명확히 알수 있을 것 같습니다. 그런데 이제 일단 예.
5: 그구속 영장에는 만약에 성남 FC 건을 같이 넣는다 그러면 음. 그거는 이제 제3자 내물이나 이런 걸로 이런 법리가 들어갈 수밖에 없겠죠. 만약에 성남 FC가 들어간다고 하면, 예. 그래서 그게 이제 구속 영장에 실제로 어떤 혐의가 적힐 건지는 봐야 알겠는데 그런데 이런 게 있습니다. 그 동안에 이제 구속 영장을 청구했는데 검찰이 청구했는데 일반적인 이제 피의자들의 경우에 만약 기각이 됐다 법원에서 그러면 아 검찰이 너무 이거를 제대로 수사를 하지 않고 구속영장 청구에만 매몰돼 가지고 잘못한 거 아니냐 이런 비판이 나올 수가 있는 거고 또 구속영장이 발가됐다 그러면은 아 그래도 검찰이 뭔가를 쥐고 있나 봐 이제 이렇게 생각하는 거잖아요 근데 음. 구속영장 발부가 되거나 기각이 되거나 는 사실 유무죄 판결하고는 뭐 완전히 결부되어 있는 사실은 아닌데 일반적으로 그렇게 판단하는데 이런 사건의 경우에는 중간에 뭐가 있습니까 이 발부 여부를 사실상 국회가 한번 결정을 하는 거잖아요 그렇죠. 그리고 지금 여러 가지 돌아가는 상황을 보면은 민주당이 부결시킬 가능성이 상당하다라고 봐야 되지 않겠습니까? 그럼 사실은 역으로 얘기하면 검찰 입장에서는 구속영장을 청구하는 것에 큰 부담 없는 거죠 사실 큰 음. 부담 없이 청구할 수 있는 것이고 그런 기준으로 보면은 뭘 혐의 구속영장에 뭘 쓰든 뭐 부담 없이 청구하고 부결되고 그거를 고리로 해가지고 우리가 뭐 구속 시키려고 했는데 부캐 때문에 못했다 부속 기소하고 다음 사건으로 넘어가는 구면을 음. 넘어가게 하는 뭐 그런 수준으로 갈 것이다라는 생각이 듭니다.
1: 근데 검찰이 정시 플레이를 하는 것은 아니기를 정말 바랍니다. 예 그런. 뉘앙스를 계속 주면 안 됩니다. 검찰로서는 공정하게 하는 정당한 수사를 하는 걸로 기소장에도 나와 있기를 바라고요. 그런 것들이 다 이제까지 언론에서 나왔던 것들이 좀다 들어갔으면. 사실 지금까지 언론을
4: 통해 엄청난 내용들이 보도가 됐는데.
1: 근데 결국은 배임 부패방지법 미의충돌방지법이면 제가... 글쎄요. 여러 가지 사건들을 다뤄본 입장에서 봤을 때는 네. 직접적인 뇌물 수술할지 뭐 정치공동체 그래서 428억을 받았다. 이런 것들은 구속영장 청구날지뭐 기소할 때 이렇게 어떤 면이 선다고 할까요? 면이 서는 것들인데 앞에 것들은 상당히 다퉈 봐야 되는 근데 상당히 다 국회가 봐야 되는 체포영장을
4: 네. 뭐 어차피 뭐 기각을 하지 않겠느냐. 네. 아, 이런 것 때문에 체포영장에 그렇게 신경을 안 쓴다고 한다면은 저 음. 그것도 문제가 있다라고 봅니다.
5: 근데 네, 요런 관측은 또 있어요. 일부 이제 법조계 해가지고 뭐 이런저런 얘기하는 뭐 이런 보도들이 있지 않습니까? 그런 네. 보도를 보면은 이재명 대표도 그렇고 검찰도 그렇고 사실 이제 가장 중요한 카드는 아직 안 꺼낸 거 아니냐 뭐 이런 보도도 있거든요. 무슨 얘기냐면 이게 구속영장 청구에 적히는 뭐 혐의 사실하고 그 다음에 기소할 때 공소장에 들어가는 혐의 사실에 반드시 갖지 않을 수 있고 그리고 공소장에 혐의가 안 들어갔다 하더라도 재판 과정에서 여러 가지로 뭐 공소장 변경이라든가 이런 걸 통해서 추가로 혐의를 뭐 붙여버릴 수도 있고 그 사실은 이게 이 기소되는 시점의 공소장만 가지고도 사실은 판단할 수 없을 것이다 이런 주장도 한쪽에서는 있거든요 사실 이거는 재판까지 계속 지켜보면서 따져야 될 문제가 아마 되지 않을까 싶습니다 그리고
1: 이 중간에 지금 정성호 의원이 김용정진상 구치소 접견을 할때 회유성 발언을 했다 이게 구체적으로 어떤 어떤 발언이었죠
5: 이게 jtbc가
4: 지난 13일에 보도한 내용인데요 어, 뭐 이런 jtbc 보도 내용은 그렇습니다 알리바이를 만들어야 무죄가 나온다. 그리고 이대로 가면. 아, 아, 알리바이를 만들어야 무죄가 나온다. 네. 이대로 가면 이재명 대표가 대통령이 되는 것이다. 이런 발언을 했다는 거고. 음. 일단 JTBC 보도 내용은 이 발언이 회유성 발언으로 읽힐 수 있다. 이제 이게 내용입니다. 이것만 보면 회유성 발언으로 읽힐 수 있겠습니까? 검찰은 정성호 의원의 행동을 입단속용이라고 규정을 해버렸고요. 음. 어, 이러다 보니까 이제 정성호 의원이 어제 이제 기자회견을 열었거든요. 예. 개인적 접견 사단마저도 불법적으로 언론에 흘리고 왜곡을 시켜서 유죄 낙인을 찍으려는 검찰의 시도는 결코 성공을 못할 것이다 이렇게 얘기를 했습니다정성 의원의 얘기는 이런 것 같습니다 그러니까 검찰이 이재명 대표 구속 분위기를 만들려고 언론 플레이를 하고 있다는 건데요 음. 왜 그러냐면 이거 한달 전에 이미 접견을 했는데 그걸 예. 왜 지금 와서 그것도 부분적으로 발언을 뽑아서 공개한 저희가 뭐겠느냐 결국에는 이재명 대표에게 구속영장을 청구하려면 도주라든가 증거인멸의 우려가 있어야 되는데 측근인 정성호를 통해서 회유하라고 했다는 식으로 아마 이 언론 플레이를 하고 있는 것 아니냐라고 어제 기자회견에서 진짜 주장을 했고요. 그리고
1: 이게 좀 전체가 공개가 됐으면 좋겠는데요.
4: 그래서 이제 정성호 의원이 어제 어, 검찰에 교도관이 입해서 회 작성을 했거든요. 접견록을 음. 그 자체를 그냥 다 공개를 해버려라 이렇게 또 요구를 하기도 했습니다.
5: 그러니까 이게 그 보도의 골자는 음. 이런 거죠. 이 김용 정진상 등이 지금 감옥에 갇혀 있으니. 음. 근데 이 사람들이 신경의 변화를 일으켜서 제2의 유동규, 제3의 유동규가 될 것을 걱정하여 이재명 대표 쪽에서. 예. 그래서 정성호 의원을 보내 입단속 시켜라, 회유해라. 내가 대통령되면 은다 풀어줄 수 있다. 뭐 이런 거 아니냐. 뭐 이런 음. 내용이에요. 이 보도 내용이. 그렇습니다. 근데 이 정성호 의원 측의 주장은 이런 거죠. 내가 그래도 한 변호사 20년 했는데 <웃음> 이런 사건에 대해서 그런 정도의 조언 못해주냐 예를 들면 음. 이전의 일들이 그 당시 일들이 생각이 안 난다고 하여서 생각을 잘 끄집어내가지고 알리바이를 대야 된다. 뭐 이런 조언이라든지 뭐 그런 걸한 것이다. 그리고 돌아가는 상황을 볼때이 법적인 국면만잘 넘기면 이재명 대표 대통령도 될수 있고 상당히 중요한 이 개인의 어떤 정치적 진로에 있어서는 상당히 중요한 순간이다. 뭐 이런 얘기 한 거다라는 해명이에요. 그러니까 말씀하신 대로 전체 대화의 맥락에 따라서 정말 회유성 발언으로 이 확인될 수도 있고.
1: 그이 문장만 딱 보면 회유성 발언처럼 보여요. 그렇죠. 그럼 네. 이건
5: 정말 심각한 문제인 것이고요. 음. 그다음에 전체 맥락에 따라서 그냥 사담을 나눈 것처럼 될 수도 있는데 근데 어쨌든 이 보도의 내용은 이제 회유성 발언이라는 것이기 때문에 이 보도의 내용까지 아마 검찰. 다른 그 구속영장에. 네. 적는 거죠. 그까 그러니까 증거 인멸의 우려를 뒷받침하는 사실로서. 왜냐하면 아. 이게 구속장 청구할 때 보면은 그런 걸다연끌해갖고 집어넣거든요. 왜냐면 자기들도 <웃음> 최선을 다해야 되니까 구속 구속을 시키기 예, 위해서 예, 예. 그런 일들이 이전에도 많았고 뭐 어. 김용 정진상 두 사람에 대한 구속 영장에도 그 그랬습니다. 그러니까 아마도 그런 용도 아니냐라고 하는 건데 이게 언론 플레이라면 어. 좋지 않은 거고요. 행유성 예. 발언이라면 그것 또한 심각한 문제니까.
1: 제가 공개되면 좀 판단을 해봐야 되겠네요. 교도관이 예.
4: 입회해서 접견록을 작성을 했기 때문에 예.
1: 그 공개하면 됩니다. 전체 공개를 좀 하면 이게 지금 맥락이 빠진 발언인지 아니면 맥락 그대로의 발언인지는 좀 다시 확인을 해봐야 되겠습니다. 지금으로서는 뭐라고 하기는 좀 힘들고 형국대 변호사한테 <웃음> 이야기를 좀 들어볼게요. <웃음> 예 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당 정성호 의원이 수감 중인 김영정진상 두 사람을 만나서 회유성 발언을 했다 오혹이 제기되고 있습니다. 정성호 의원은 어제 반박 기자회견을 열었는데요. 김영 씨의 변호를 맡고 있죠. 민주연구원 부원장 형은택 변호사 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 형은택입니다. 예.
1: 지금 이대로 가면 이, 이 대표가 대통령이 된다. 마음 흔들리지 마라. 알리바이가 중요하다. 이게 맥락이 없이 들으면 뭐 상당히 회이시온 발언으로 저도 들리거든요. 어떻게 보세요?
3: 이게 뭐 아시다시피 이제 뭐 지금 국회의원 뭐 특별 면허라 그래요. 요즘에 특별 면허는 제도는 없고요. 예. 문화 신청이 가능합니다. 그데 음. 이제. 일반 면에는 뭐 카마기가 있고 이렇게 녹음을 하는데 뭐 장소 변경 접견 같은 경우는 녹음 안 하고 이제 메모를 합니다만 네. 어 이제 정성호 의원도 이제 변호사 생활 20년 했습니다 20년 이상 됐고요 보통 이 수사 이 접견을 메모하면 이게 수사 기록에 뭐 첨부가 되고 이게 수사에 활용된다는 건 법정이라면 다 이제 아는 상식이고요 음. 그렇게 본다 그러면 일부만 딱 이제 뽑아서 뭐 발언을 이제 공개했을 때 문제가 될 것만 이제 공개한 것 같은데, 저는뭐 상식적으로 할수 있는 얘기다라고 보고 있습니다. 왜 그러냐면, 차기 여론조사에서 뭐 이재명 대표가 지지율이 제일 높은 건 상식이지 않습니까? 그렇다 그러면 뭐 시사 문제나 정치 문제 얘기하다 당연히 얘기할 수 있는 얘기인 것 같고, 다음이 이제 무죄를 주장하는 사건에서는 이 알리바이가 중요한 거는 뭐 모든 국민이 다 아는 것 같고요. 음. 또정성공의원또 변호사 출신이니까 뭐 없는 알리바이를 만들라는 게 아니고요. 음. 무죄 주장하려면 알리바이가 있어야 된다. 알리바이라는 게 검찰이 주장하는 그 시간 장소에 내가 거기 없었다는 거 아니겠습니까? 예. 충분히 할수 있는 얘기라 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 그러면 정성공의원은 지금 전체를 공개하면 된다 이렇게 이야기를 했다고 하는데 메모를 네네. 옆에 교도관이 보고 쓰고. 듣는 거를 그냥 이렇게 쓸거 아니에요. 네네. 쓸때 이제 핵심 요지만 이렇게 쭉쓸 텐데 이거를 정성 의원이 그때 면회한 사람이. 보고 전체 맥락이 내가 이런 말을 한게 맞다 그러면서 사인 같은 걸를 합니까 검찰에 갈 때처럼 아, 그런 그런 건건안 해. 걸
3: 알고 있으면 네네. 왜냐하면 아. 뭐 그냥 듣는 걸 쓰는 거기 때문에 원래 네. 일반인 면회들은 다 이렇게 전화로 하기 때문에 녹취를 하고요. 그렇죠. 그 예를 들어 중요한 사람 녹취록 녹취 같은 경우에는 이제 수사 기록을 제출되는 경우가 있습니다. 그런 어. 경우도 있, 있는데 이제 메모 같은 경우도 이제 검찰이 들여다 보는 건다 알거든요. 법정이라면 일반인들은 네. 잘 모르겠지만 그런 자리에서 사실은 메모 그러니까 보이는 데서 메모 하거든요. 예. 보이는 데서 메모하는 과정에서 뭐 회유를 한다. 이건 제가 보기에 뭐 상식적으로 좀 이해할 수 없는 일입니다.
1: 지금 검찰의 주장은 특별 면회라는 배례 하에서 최측근들이 만난 게 부덕절하고 시점이 미묘하다. 뭐 이런 것 같습니다.
3: 뭐 시점을 얘기하고 있는데 지금 예. 김용 전 부원장 같은 경우는 작년 12월 9일이니까 두 달이 넘었고요. 김진상 예. 실장도 지금 뭐 올해 1월 18일이니까 한달 가까이 되고 있는데 이게 이제 왜지금에야 언론에 나왔느냐. 결국은 엄 검찰이 지금 언론사 두세 군데 흘렸다는 건 이제 뭐 나오고 있지 않습니까? 근데 검찰이 최근에 가장 큰 아마 과제는 이제 이재명 제이 대표에 대한 영장 청구로 보고 있습니다. 근데 영장이 발부되려면 범죄 혐의가 소명되고 증거 인멸이나 도주 우려가 있어야 되는데, 뭐 성남 F C가 는 뇌물이 맞냐 대장동 사건 같은 경우 배임죄 주체가 되냐 이런 논란이 있습니다. 그러니까 범죄 혐의에 대해가 명백하지 않고요. 뭐 야당 대표가 도망갈 거라고 보는 사람이 있겠습니까? 그럼 결국 증거인멸 우려를 강조할 수 밖에 없는데, 뭐, 정성 의원하고 이재명 대표가 까운건 아닐까요? 가까운 의원을 통해서 증거인멸 시도한 거 아니냐, 이런, 음. 이제, 시나리오를 음. 쓰고 있는 것 같은데, 문제는 이런 겁니다. 네. 이게 결국은 검찰발 보도지 않습니까? 음. 근데 아마 이게 막 기사화 되면, 검찰은 이걸 아마 기사를 증거로 사용할 겁니다. 최근 검찰이 이런 형태를 많이 보이고 있는데요. 기사를 흘리고 그 기사, 기사를 증거로 제출하고 이런 식이 되고 있는데 저는 이게 문제가 많다. 왜냐하면 결국은 검사는 증거로 말하고 만약에 기소되면 공수장으로 말해야 되는데 이렇게 자꾸 언론플로에 의존하고 있는 게 아닌가 저는 이렇게 보고
1: 있습니다. 정성 의원 말대로 회유성 발언을 하지 않았다면 전체를 공개를 할수 있습니까? 법적으로는? 이,
3: 이거는 뭐 지금... 아시겠지만 이제 이 면회 기록이 외부로 공개되는 경우 는 그동안 거의 없었거든요. 없었어요. 수사 기록으로 네. 뭐 수사 자료 활용되는 경우 있었지만 네. 물론 당연히 이제 뭐 동의를 하거나 본인이 동의하거나 당사자들이 동의하면 될수 있을 것 같은데. 김용
1: 정진상 그 다음에 정 정성호가 동의하면 되는 거 아니에요?
3: 법무부도 동의를 해야 되겠죠. 법무부도 동의를 기록을 해야 되 돼요. 네. 왜냐하면 이게 지금 이 차례가 없는데, 만약에 이런 식으로 공개가 된다 그러면 앞으로 접견을 하는 분들이 굉장히 심리적인 압박을 많이 받을 거예요. 기본적으로 비공개되는 걸 전제로 하는데. 그래도 만약에 뭐 당사들이 동의한다 그러면 뭐 국회를 통해서든지 공개할 수도 있다고 보고 있습니다.
1: 그렇군요. 민주당은 지금 접견 당시, 그러면 누가 흘린 겁니까? 민주당 접견 당시에 뭐 구치소 관계자가 흘린 거다고 생각하세요? 아니면은 검찰이 흘린 거라고 생각하세요뭐
3: 검찰 내용을? 쪽이겠죠. 그냥 왜냐면 접견한 메모라든지 녹취 같은 거는 검찰이 들여다봅니다. 기본적으로 음. 그거는 뭐 들여다보고 있기 때문에 결국은 검찰발이라고 볼 수가 없겠죠. 뭐 음. 정성호 의원 측에서 이거를 언론사에 흘릴 이유는 없잖아요.
1: 그 아까 그 검찰이 구속영장 청구할 때 예상되는 그 혐의들 이야기하셨잖아요. 배임이라 대방지법 그 자세한 내용은 뭘 뭐로 지금 예측하고 있으세요? 배임은 초과 이환수제입니까뭐
3: 그렇죠. 초과의 그 규정을 안 넣었다 그 부분이겠죠. 네. 당연히 성남 FC 같은 경우는 뭐 내물 그두 가지로 할 걸로 예상하고 있습니다.
1: 어, 성남 FC 같은 경우는 제3자 뇌물.
3: 뭐 제3자 뇌물이 될지 직접 뇌물일지 모르지 어쨌든 됐죠. 지금은 제3자 뇌물이 되겠죠. 결국은. 아, 네. 근데 이게 결국은 뭐 어, 개인적인 이익을 취느냐, 이 부분이 음. 제가 보기에 가장 크게 다투질 걸로 보고 있습니다.
1: 그리고 부패방지법이 나왔던데 이거는 부패방지법은 뭐예요?
3: 뭐 예전에 아시겠지만 이제 일단 그 개발 정보를 빼돌려서 네. 민간 업체에 이익을 주지 않느냐. 았 네. 지금 뭐저 대장동 일당들도 그걸로 돼 있고 대장동이라든지 음. 미래 같은 경우에.
1: 측근을 통해서 개발 정보를 빼돌렸다? 그렇죠.
3: 개발 정보를 네. 빼돌려서 민간에 이익을 줬다. 네. 네. 그런 게 그거에 대한 어떤 법적 책임져야 되는 거 아니냐 이런 부분입
1: 관련해서 정진상 그리고 김영 씨는 어떤 입장문을
6: 냈나요?
3: 일단은 뭐 말씀드린 것처럼 교도관이 다 기록하는 걸 뻔히 보이고 아는 자리인데 그런데 회유가 되겠느냐. 예. 그리고 여쭤보면 접견이라는 건 최소한의 그기구인들에 걸리지 않습니까? 음. 본인들이 어쨌든 외부와 소통할 수 있는 공간인데 그러 것마저도 지금 언론플레이에 활용하고 있다. 음. 이게 좀 이런 검찰의 행태를 개탄한다. 그리고 재판 과정에서 진실을 밝히겠다 이런 입장을 갖고 있습니다.
1: 시점에 관해서 이야기하는 게 이제 검찰, 그 다음에 국민의힘도 논평을 통해서 이 시점에 대해서 이야기를 했는데, 특별 네. 면회했던 데가, 아, 남욱 변호사가 대장동 지분약정에 대해서 진술을 매일같이 보도했던 그때 그 진술, 네. 그 다음에 이제 김성태 전 회장이 국내송환 바로 다음 날, 뭐, 김영 존진상을 만났다, 뭐, 이래서 회유다. 뭐, 이게 이제 국민의힘 주장이거든요.
3: 일단 김용 전 부원장 같은 경우는 대장동 보도는 사실은 지난 1년 반 동안 뭐 저는 아. 제 기억으로는 대장동 보도가 없던 날은 하루도 없었다라고 어, 보고요. 대장동 관련 보도, 보도 음. 그렇게 따지면 면회 갈수 있는 날이 하루도 없는 거죠. 예. 그다음에 김성태 회장 관련해서는 사실은 1월 18일이면 설 직전이거든요. 예. 보통 뭐설 직전에 보통 면회를 갑니다. 저도 그렇고요. 음. 그 적변 신청도 지금 정성호 의원 말에 의하면 송환보도 되기 전에 했다. 예. 그리고 아시겠지만, 이 정진상 실장하고 지금 김성태 회장과는 특별히 뭐 관계가 없습니다. 지금 뭐 이왕 전 부지사 같은 경우에는 이제 뭐 김성태 회장 관계 있는 거 아니냐, 그러지만, 음. 정진상 실장 이걸로 조사를 받은 적도 없고요. 언론에 보도된 네. 적도 없고, 저는 뭐 서로 관계 없는 사건을 서로 연결 짓고 있다, 이렇게 보고 있습니다.
1: 그리고 그 체포동의안이 만약에 이제 국회로 넘어오면 어떻게 네. 해야 된다고 보세요?
3: 일단, 그러니까 지금 뭐, 당 입장에서는 뭐, 당론 정할 거냐, 말 거냐 부분 논의한 것 같은데요. 뭐, 당론으로 정할 지 여부는 뭐, 의원청에서 결정하겠지만, 지난번 뭐, 사례도 있는 것 같고. 근데 대체적인 분위기는 지금 언론 보도는 뭐, 비명이라고 하는 분들이 뭐, 다른 의견을 갖고 있다 그러는데, 지난번 노웅내 의원 사례도 그렇고요. 기본적으로 야당에 대한 탄압이다, 이런 식으로 갖고 있어서, 부결될걸로 보고 있습니다.
1: 근데 노웅내 의원 사례 때도 당론으로 뭔가를 정하지는 않았었죠.
3: 네 그때도 뭐~ 당론은 정하지 않았고요 그래도 아. 어쨌든 당내 분위기는 어~ 대체적으로 그니까 당론으로 정했을 경우에는 아마 이제 뭐~ 방탄 아니냐, 이제는 이런 논란이 있을 수 있고 이러니까 예. 자유에 맡기되, 그래도 분위기, 대체적인 분위기는 의원들이 어쨌든 이거는 좀 문제가 있다, 이런 시각을 갖고 있었던 것 같아서, 그 부분은 아마 의원총회에서 정할 걸로 보고
1: 있습니다. 김건희 여사 관련해서는 지금 도이치모터스 주가조작, 국 대통령실 설명을 좀 들었을 텐데, 해명이,
3: 어,
1: 제대로 된 겁니까?
3: 일단은 제가 보기엔 대통령실에서 해명하는 것 자체가 저는 좀 문제가 있다고 봅니다. 왜냐하면 아. 대통령실에서 결국은 이 수사가 안 끝나지 않았습니까? 네. 수사가 안 끝난 사건에 대해서 어떤 입장을 밝힌다 그러면 김건희회사는 문제가 없다. 수사하지 말아라. 이런 가이드라인을 제시하는 걸로 볼 수밖에 없고요. 당연히 검찰도 그에 영향을 받을 것이고 근데 지금 대통령실의 대응을 보면 일단은 뭐김건희 회사를 이렇게 관리할 수 있는 뭐 제2 부속실도 없는 상태에서 사실상 뭐 변호인이나 대변인 역할을 하고 있거든요. 이런 부분도 제가 보기에 문제가 있다고 보고 있습니다. 그리고 음. 내용 자체는. 해명 내용에 대해 보면은, 뭐, 매수를 유도 당했다, 계좌가 활용됐다라고 하는데, 마치 본인의 의사가 아니라 다른 사람의 의사에서 음. 이루어진 걸 보고 있는데, 음. 지금 판결문에 보면은, 뭐, 1, 2차 주가 조작에 그 계좌가 전부 동원된 거는 김건희와 장모 두, 그두 사람 정도로 보고 있고요. 음. 그 다음에 김건희 여사 같은 경우는 세계 증권사가 이용됐다는 건데, 어쨌게 우연인지, 뭐, 장모 계좌에서 김건희 여사로 바로 내놓은 지식이 이전, 저, 매매되는 경우도 있거든요. 이렇게 우연히 뭐 활용된다는 게 가능하겠습니까? 저는 뭐 이해할 수 없는 해명이라 고 보고 있습니다.
1: 네. 그, 대통령실은 더불어민주당이 판결문 내용을 자의적으로 해석하고 있다. 정치공세용 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있다. 이렇게 지금 이야기하고 있잖아요.
3: 그 대통령실이 참 재밌는 게 무슨 문제만 생기면 매일 뭐 민주당 탓하는데요. 사실 이게 민주당이 뭐 주도를 하는 게 아니라 이제 네. 판결문이 나왔고 판결문 나오기 전에도 어 재판 과정에서 검사의 질문이라든지 아니면 증거들이 많이 공개된 거지 않겠습니까? 네. 그다음에 판결문이 공개된 다음에는 대부분의 언론에서 이거에 대해서 왜 수사 안 하냐 문제 있다. 왜이 얘기를 계속하고 있거든요. 그거에 대해서 민주당도 뭐 논평을 낸 건데 그걸 가지고 민주당이 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 있다 그러면 그럼 뭐, 그런 언론사도 다 이제 민주당이 배우 조정하고, 그 검사도 다 민주당이 배우 조정하고, 판결문도 다 민주당이 배우 조정해서 작성했다는 거예요? 저는 뭐, 대통령실이 말이 안 되는 얘기를 하고 있다, 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 네, 여기까지 듣겠습니다. 민주연구원 부원장, 현근택 변호사였습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 치사.
1: 네, 국민의힘 전당대회 당 대표 후보들 어제 부산 합동 연설에 의해서 오늘 기대되는 첫 TV 토론회가 있습니다. 오늘 이분의 활약 예 <웃음> 기대되는데요. 천하람 당 대표 후보. 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 국민의 당대표, 오보차 나람입니다. 예, 네,
1: 어제 합동연설에는 어땠습니까?
0: 어, 일단은 저는 너무 좋았던 게, 우리가 네. 이제 코로나19 터널을 어느 정도 지나가지고, 음. 이렇게 막 시끌벅적하게 그 전당대회 하잖아요. 네. 그 자체가 솔직히 좀 보기가 좋았고요. 네. 어, 특히, 어, 저를 기지하시는 분들도 꽤 많이 와주셨는데, 음. 제가 사실은 정치하면서 누군가의 막 환호나 지지를 그렇게 많이 들어보지를 못했습니다. 음. 아무래도 제가 순천에서 정치를 했고, 좀 상대적으로 신인이다 보니까. 네. 그랬는데, 이렇게 자발적으로 오신 분들이 막 이렇게 정말로 성원을 해주시니까, 어, 제가 그렇게까지 감성적인 사람이 아닌데, 막좀 뭉클 하더라고요. 울 뻔했어요? 네. 어, 예, 네, 진짜 좀 그랬어요.
1: 예. 네. 네. 방금 전에 그 뉴시스가 네. 여론조사 전문기관 국민 리서치 그룹과 에이스 리서치 의뢰해서 지난 11일부터 13일까지 3일간 전국 만 18세 이상 남녀 1 0 0명을 대상으로 결선투표 여론조사를 했었거든요. 국민의힘 네. 지지층은 484명 중에서 38.6%가 김기현, 안철수 후보는 29.8%, 그리고 천하람 후보가 16.5%, 황교안 후보가 10.7%, 오차범위가 플러스 마너스 이 4.45니까요. 꽤 크니까. 네. 어, 상당수 보들이 대부분 다 오차범위 내에 있는 것 같고. 근데 지금 뭐, 하여간 16.5까지 돼 있다는 이런 숫자는 어떻게 보십니까?
0: 그. 아, 뭐, 일단 너무 감사한 일이고요. 네. 제가 원래 사실 겸손한 사람이 아니거든요, 제가. 제가 굉장히 좀 나대는 스타일인데. 네. 사실은 이거는 겸손할 수밖에 없는 게 이게 음. 제가 그렇게 잘나서라기보다는 선명하게 제대로 개혁의 메시지를 내는 후보가 저밖에 없다라는 것이 그래도 우리 많은 당원분들께서 공감해 주고 계시는 것 같고요. 예. 그러니까 지금 안철수 후보 입장에서는 저는 이제는 선택의 순간이 온것 같습니다.
6: 음. 그러니까
0: 이게 이제는 그러면 친윤호소인 내지는 윤심호소인 해가지고는 앞으로 지지세가 빠질 일밖에 안 남았거든요. 네. 예. 그렇다라고 한다면 은 저는 지금이라도 명확한 스탠스를 잡으시고 저랑 개혁 경쟁을 하셔야 되는 것이지 저는 이대로 애매모호한 스탠스만 계속 유지하시다가는 제가 안철수 후보 추월해서 실버크로스 만들어내는 게 저는 뭐 솔직히 그렇게 멀리 남아있지 않다. 제가 뭐한 2주 정도 본다라고 말씀을 드렸는데 그거보다 오히려 더 빨라질 수도 있겠다. 그런 생각도 듭니다.
1: 근데 안철수 후보한테 개혁 경쟁에 함께 나서자라고 촉구를 하시면 안철수 후보가 더큰 격차로 지지율이 상승을 하면 천하랑 후보한테는 안 좋은 거 아니에요?
0: 네, 데 제가 말씀드리는 이유는 예. 말씀드려도 못하실 것 같아서 그래. <웃음> 그러니까 정말로 예. 만약에 저는 안철수 후보께서 제대로 된 개혁 아젠다를 보면 결기 있게 용기 있게 하신다면 은 음. 그거는 뭐 제가 정치적으로 조금 손해를 본다고 해도 뭐랄까 충분히 우리 당과 우리 정치를 위해서는 좋은 일입니다. 그런데 음. 문제는 안철수 후보께서 뭐, 개혁은 말씀은 하시는데, 사실 지금 우리 국민의힘 개혁의 핵심 과제가, 아니, 과거의 어떤 개파 정치를 반복하고 권력 줄 세우기, 윤핵과 문제잖아요. 음. 윤핵과 문제가 사실 핵심인데, 그걸 못 건드리면서 개혁을 하시겠다라고 하면은, 결국은 그냥 뭐, 과학기술이라든지, AI 채 GPT라든지, 뭐, 이런 약간, 뭐, 화려해 보이지만 별로 우리 당의 지금 직접적인 문제거나 화, 과제는 아닌 격까지만 훑게 되는 것이거든요. 예. 저는 그거는 좀 옳지 않다. 약간 애매모호함 속에 지금 숨으려고 하고 계신다. 그렇게 평가합니다.
1: 그때 윤회관 문제라고 말씀을 하셨는데, 이른바 이제 주류 쪽에서는 윤회관이라는 단어도 쓰지 말라. 그리고 이제 이미 대세를 형성했다. 비주류의 목소리는 인정하고 그거는 건강한 뭐 전당대의 모습이지만 역시 그 대통령과 함께 할수 있는 대표가 돼야 한다. 그런 분위기다. 뭐 이렇게 지금 주장하고 있더라고요.
0: 어, 물론 저희가 대통령과 보조를 맞춰야 되는 것도 맞지만은 네. 결국 우리가 총선 승리뿐만 아니라 대통령의 여러 가지 개혁 아젠다를 제대로 뒷받침하기 위해서라도 우리 당이 건강해야 되고 생동감이 있어야 되고 사실은 국민들의 신뢰를 받아야 되는 것이거든요 음. 그러니까 대통령과 협력하는 거 물론 필요합니다 그렇지만 그렇다라고 해 가지고 우리 당에 있는 뭐 문제점이 어~ 그냥 아 이거는 그냥 적당히 묶어 넘어갈 시, 갑시다라고 계속 하나둘씩 하다 보면은, 예. 결국은 국민의 신뢰를 잃게 되고, 대통령과 정부 여당의 정책 드라이브에 그 힘이 다 빠지게 되는 것이거든요. 음. 그리고 실제로 저희 당의 어떻게 보면 주류적 지지층에서도 이런 얘기를 하세요. 아 나도 대통령이랑, 어, 대통령과 잘 당이 소통했으면 좋겠지만, 아, 지금 윤핵관들의 전행은 이건 도를 넘었다. 해도 해도 너무한다. 과거에 우리가 박근혜 정부 때 실패했던 진박 감별사의 길로 우리 스스로 접어들고 있고 거기에 대해서 김경현 후보는 오히려 그거를 방조하거나 적극적으로 이용하고 있지 않냐 그런 문제제기가 전통적 지지층에서 나오는 것이거든요. 당원들 사이에서요? 네. 그러다 보니까 김경현 후보 지금 윤심도 등에 업고 있다. 당의 주류가 다 밀어준다고 하지만 결국 지지 지지부진한 거 아니겠습니까? 이게 억지로 띄우는 지지율, 지지층에서도 공감 못하는 지지율이라는 것은 결국 한계가 있는 것이거든요. 저는 김경 후보의 현재 지지 상태가 그 어떤 정체를 잘 보여준다. 그렇게 봅니다.
1: 앞서 언급한 국민의힘 차기 당대표 여론조사 관련해서는 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 되고요. 그런데 이른바 주류 측에서는 이제 김나연 대이어서 김조연 대 김기현 조경태 연대를 네. 공식화 했습니다 그러면은 선거가 한 (3주) 정도 남은 상황에서 계속 세를 확장하는 모습 결국은 선거는 또새 싸움이다 뭐 바람싸움일 수도 있, 있겠습니다만 이걸 세를 덮을 만한 바람을 어, 불수 있겠어요 바람이 불리겠습니까
0: 어~ 우선 저는 근본적으로 네. 김기현 후보께서는 연대 말고는 할줄 아는 게 없으신가 하는 게 <웃음> 있습니다. 아니, 네. 아니 본인의 비전으로 승부해야지 음. 내가 주변에 사람들을 많이 연대하고 있다. 사람들과 많이 연대하고 있다. 밖에 음. 뭐 특별한 게 없는 것 같아요. 사실 그 지금 뭐 김나연 대 김조연 대를 말씀하셨습니다마는 네. 근본적인 연대는 김장연 대잖아요. 음. 사실 김기현 후보는 본인의 어떤 지지율은 처음에 전당대회 시작할 때 매우 낮은 수준이었는데 지금 김장년대 윤심 그다음에 뭐 이런 것들을 등에 업고 억지로 지지율을 부양시켜 놓은 그런 상황이거든요. 제가 그래서 제가 만약에 김기현 후보라면은 굳이 내가 연대한다라는 걸 별로 강조하지 않을 것 같습니다. 내가 내 힘으로 서겠다라는 것을 강조하는 것이 오히려 올바른 태도가 아닌가 싶고요. 또한 가지는 김견 후보가 나경, 조경태 두 분과 손을 잡는다라고 하지만, 감동이 없어요. 이게, 그 뒤에 계시는 지지층까지 설득해낼 수 있는 아름다운 연대가 아닙니다. 명분 있는 연대가 아니에요. 그냥, 김기현 후보가 주류의 힘을 이용해가지고 사실상 그분들을 좀 압박하는 형태로 이루어진 거 아닌가 그런 의구심이 많이 들거든요. 그래서 저는 이 급조된 연대의 파괴력이라는 것은 매우 제한적일 것이고 오히려 일부 역풍도 볼수 있다. 그렇게 봅니다.
1: 근데 장재원 의원은 당정분리 재검토 필요성이 있다. 더 나아가서 윤석열 대통령에게 명예의 당대표를 맡는 방안까지 거론. 되고 있다. 이런 보도들은 보면은 이 이른바 친윤계의 어떤 당정일체론 이제 어떤 정점으로 흐르는 것 같은 예, 명예 당대표 이거는 사실상의 당대표 대통령 이체제인가요 어떻게 생각하세요?
0: 어 저도 솔직히 좀 이해하기가 어렵습니다. 이 명예 음. 당대표 이런 게 과연 어, 무슨 의미가 있는지 잘 모르겠고요. 당이라고 하는 것은 대통령보다 스펙트럼이 오히려 넓어야 됩니다. 음. 그렇잖아요. 우리가 민심을 온전히 담아야 된다라고까지 가지 않더라도 저희가 80만 당원 정도 되면은요, 당원들의 생각도 매우 다양합니다. 그렇죠. 그래서 대통령의 어떤 정책 방향에 대해서도 여당의 일각에서는 그에 대해서 비판적인 의견들도 나와줘야 되는 게 정상인 거거든요. 왜냐하면, 음. 저희 당원들과 국민들의 생각이 당연 다양하니까요. 그래야지만 건강한 어떤 여당이 되는 것이고 또여당에 지금 몸담고 있는 국회의원들도 기본적으로 입법부의 일원 아니겠습니까? 음. 입법부의 역할이 뭡니까? 행정부를와 협력하는 것도 있지만 감시하고 견제하는 부분도 있는 것이거든요. 그럼 여당 우리 또 그러면 용산 출장소 만들 겁니까? 저는 대통령과 당연히. 어 협력하고 같이 또 도울 부분 도와야 되겠지만 은 그것이 대통령의 어떤 방향에는 어, 국민의물의들은 결코 반대는 안돼라고 하는 억압적인 방식으로 이루어져선안 된다. 그것이 어떤 설득과 토론, 타협의 방식으로 이루어져야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 어제 조수진 최고위원 후보가 최강시사와의 인터뷰에서 이런 이야기를 했습니다. 이번 전당대회에서 제2의 이준석은 절대 나오지 않아야 한다. 천하람 후보를 가르치는 것 같은데. 네, 예, 제2의 이준석입니까?
0: 어 그렇게 프레임을 잡고 싶으신 것 같아요. 음. 근데 아마 저를 조금만 아시는 분들은 제가 이준석 대표와 개혁 방향성이라든지 이런 부분들은 공유하지만 은 굉장히 스타일이 다른 사람이다. 그리고 특히 현장에 가보면 은 이준석 대표랑 저랑 극명하게 다른 게 저는 2030보다 6070에서 오히려 인기가 더 좋습니다. 아 그래요? 네. 실제로 약간 1등 사위권 같은 느낌도 있고 그래서 그런지 예. 어더 약간 저희 당의어 시니어 당원분들 더 많이 애정을 보내 주시고 젊은 패기로 당이 과거의 잘못을 반복하지 않게 해 달라고 요청하시거든요. 예. 그러니까 저는 그겁니다. 우리 당이 어 그렇다고 해서 제2의 진박 감별사의 길로 갈 수도 없는 겁니다. 지금 우리 당에 계신 당원분들은 당대표와 대통령 안의 불협화음도 걱정이시지만 은이 당이 너무 권력 줄세우기나 어떻게 개파 갈등이 심해져가지고 총선에서 완패하고 또 과거의 어떤 낭떠러지로 떨어지는 길로 가지 않을까 하는 걱정도 있으신 것이거든요. 그래서 저는 우리 당의 지금 생기나 활력을 깎아먹고 있는 다양성을 깎아먹고 있는 개파 정치 종식시키겠다는 라 것은 명확하게 말씀드리고 남아있는 선거기간을 통해서 어 저와 대통령 사이의 불협화음을 최소화하고 제가 안정적으로 당을 이끌고 가겠다라는 것을 어, 구체적으로 또 직접 느끼실 수 있게 보여드릴 그런 생각입니다.
1: 그러니까 조수진 의원 말은 그런 것 같아요. 대통령을 사사건건 발목 잡았던 분 이건 이준석이고
0: 이준석이
1: 네. 시켜서 나왔다는 분은 제가 모르겠다.
0: <웃음> 어. 당대표에 출마한다라는 거는 사실 굉장히 큰 결정입니다 예. 그리고 요즘에 우리 정치는 과거에 뭐~ 어떤 뭐~ 몇개의 대형 신문사가 있을 때와는 다르게 사실 대부분의 일들이 라이브로 이루어집니다 음. 그렇기 때문에 어~ 결국은 저는 저만의 매력 저만의 실력을 보여 드릴 수밖에 없는 그런 선거이고요. 그래서 그 결심과 능력 모두 온전히 제 것입니다. 그리고 제가 윤석 대표와 여러 방향성에 대해서 상의할 수도 있겠지만 그게 뭐 잘못된 겁니까? 다른 후보분들은 뭐 여러 당에 계시는 다른 분들이나 뭐 정치 전문가나 상의하시지 않습니까? 이런 거 가지고 트집 잡고 하는 것이 이준석 대표를 악마화 해 가지고 지금 주류가 과도하게 권력 해바라기 하고 권력 줄 세우기 하고 있는 것을 약간 이제 퉁치고 넘어가자. 라는 것이거든요 우리가 좀 잘못하더라도 이준석 시즌 2는 할수 없어 저는 이거야말로 굉장히 잘못된 정치라고 생각합니다 우리 국민의 힘 전체적으로도 우리가 좀 잘못하더라도 이재명 대표보다는 낫잖아요 민주당 찍으실 겁니까 우리 찍어 주십시오라고 하는데 저는 이제는 그런 얘기 말고 우리가 뭘더 잘하겠다라는 얘기가 나와야 되는데 저는 김기현 후보가 저에 비해서 뭘더 잘하겠다라고 하시는 말씀은 솔직히 별로 잘못 들어본 것 같습니다. 그래서 저는 좀더 우리가 당내 선거부터 더 나아가서는 총선까지 서로 어떤 프레임쌓우고아저 사람은 안 되니까 나를 찍어주십시오라기보다는 당의 방향성과 어떤 비전에 대해서 제대로 된 논쟁을 해야 된다. 저는 그렇게 촉구드리고 싶습니다.
1: 지금 차나람 어, 후보는 앞으로 2주 안에 안철수 후보를 제칠 것이다. 아까 그런 이야기도 하셨는데 네. 안철수 후보가 중간에 하차할 가능성 이거는 없습니까? 이제 완전히 없어졌습니까?
0: 아 제가 다른 후보의 하차 가능성에 대해서 언급하는 아. 것은 예의가 아닌 것 같고요. 예. 어, 다만 지금 아마 그런 말씀이 나오는 게 제가 서두에서 말씀드렸듯이 음. 지금 안철수 후보가 너무 애매모호합니다. 그러니까 그러다 보니까 지금 어떻게 보면. 어 혁신이냐 구태냐로 갈리는 아니면 현상유지냐 아니면 개혁이냐라고 갈리는 지금의 상황에서 안철수 후보가 점점 더 설자리가 좁아지고 있는 것은 사실이거든요. 예. 그런 면에서 제가 한 2주 정도면 은 충분히 제 능력을 보여드릴 수 있지 않겠나 한 것이고 아마 제생각엔 이거는 저의 그냥 뭐 추측일 수도 있습니다만 만약에 오늘 당원 투표를 직접 실시한다면 은 저는 제가 안철수 후보 이상의 득표가 나올 걸 확신합니다.
6: 음, 왜냐하면 시시한다면. 안철수
0: 후보를 지지하는 분들은 투표해야 할 적극적인 이유를 과연 발견하실 수 있을까 어. 저는 개혁을 원하는 당원들의 적극적인 지지를 받을 것이기 때문에 지금 나오는 여론조사 수치보다도 실제 당원들의 표심은 이미 안철수보다는 천하람에게 많이 와 있을 수 있다 뭐 저는 그렇게 생각합니다
1: 천하람 후보가 공약으로 내운 공천 개입 금지 관련해서 김정재 의원은 본인들이 공천을 못 받을까 두려워하는 것 같다. 원래 겁먹은 개가 많이 짓는 법 아닌가? 뭐 이런 상당히 거친 발언을 했는데, 네, 예, 어떻게 생각하세요? 이게 모욕적인 어, 겁니까?
0: 아니, 아닙니다. 뭐 당연히 음. 조금 모욕적이지만은, 네. 어 저는 오히려 그런 게더 싫습니다. 뭐 예를 들면은 요새 저희 당에서도 보면, 아. 천하람이가 우리 당의 미래야. 뭐 음. 이번 선거에서도 너무 많이 흠집내면 안 돼. 이런 얘기들을 하시는 분들 계시거든요. 예. 저는 저희 당의 미래이기도 하지만 어, 우리 당의 현재가 되기 위해서 나온 사람입니다. 음. 그래서 봐주실 필요 없습니다. 어, 강하게 경쟁하고 대신에 정말 스포츠처럼 끝나고 나서 승복하면 되는 것이거든요. 예. 그래서 저는 김정재 의원 얘기 듣고. 뭐. 솔직히 처음에는 좀 기분이 나빴습니다만은 어찌 보면 이제 진검승부의 시작이라는 점에서 또 반갑게 생각이 드는 면도 있고요. 또한 가지 짚고 넘어가자면 은 제가 지역구가 전라남도 순천이기 때문에 제가 당대표가 되지 않더라도 공천 걱정을 그렇게까지 많이 해야 되는지는 솔직히 좀 의문이고요. 음. 그리고 제가 말씀드리는 상향식 공천이라는 거는 어찌 보면 상식입니다. 아니, 그렇잖아요. 네. 제가 대통령의 영향력을 좀 배제해야 된다고 라 하는 것이 지금 우리 당이 과도하게 유권자의 눈치를 보는 정당이 아니라 권력자의 눈치를 보는 정당으로 가고 있거든요. 그게 비정상이지 않습니까? 근데 우리가 비정상을 더 강화해야 되겠다라고 할 수는 없는 것이거든요. 그게 네. 또 과거에 저희가 실패했던 길이고 그렇게 대통령에 가까운 윤핵관들이 공천 내륙 꼽기, 낙하산 공천 하면은요. 지금 충성 경쟁하고 내가 친윤입세라고 하는 분들이 과연 가만히 있을 것 같습니까? 오히려 더큰 공천파동 나거든요. 저는 그래서 김정재 의원이나 저희 당의 윤핵관 주류들이 이야기하는 길이 오히려 당을 망치고 대통령을 망치고 공천파동 일으켜가지고 총선에서 참패하도록 가는 길이다. 다들 충성 경쟁도 좋지만 조금 더좀 차분하게 우리가 갔으면 좋겠다 전. 뭐, 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 지금 저 한도군 장관 정치한다면 영입할 생각이 있다. 한도군 장관의 바니보틀, 곽튜브를 여행 유튜버로 이끈, 어, 여행 1세대 뭐 유튜버죠. 바니보틀이 되겠다. 뭐, 이렇게 이야기를 했는데, 어떤 식으로, 어, 한도군 장관을 곽튜브로 만듭니까?
0: 아 일단 제가 뭐 한동훈 장관의 예. 빠니필이 되겠다는 건좀 과한 얘기인 것 같고요. 예, 예. 한동훈 장관은 이미 스타입니다. 한동훈 이미 장관은 스타다. 이미 스타이기 때문에 예. 빠뉴필 필요 없습니다. 제가 음. 말씀드렸던 것은 아직까지 이름이 알려지지 않은, 많이 대중적인 인지도가 쌓이지 않은 뭐 대통령실에 계시는 많은 분들이 출마를 희망한다면은 저는 뭐 얼마든지 제가 당대표가 된다면 또 영향력이라든지 인지도라든지 또더한 뭐 단계 올라갈 것이기 때문에 제가 충분히 도와드릴 수 있다라는 말씀이고요. 다만 제가 그분들의 정치인으로서의 전환을 돕는 가장 중요한 전제는 낙하산 공천을 기다리지 않는 겁니다. 정말로 공정하고 상식적으로 도전자의 자세로 빨리빨리 뛰어들시라 그렇게 하면 제가 이미 기득권을 형성하고 있는 기성정치인에 비해 불리하지 않도록 공정하게 잘 경쟁할 수 있도록 제가 앞장서서 돕겠다. 필요한 당직도 드리고 어 그분들이 주목받을수 있는 기회들도 많이 만들겠다라고 하는 것이고요 빨리 뛰어들어가지고 공정하게 경쟁해야 된다라고 하는 그 원칙은 한동훈 장관이 아니라 그 누구에게도 예외가 될수 없다라는 점에서 그렇게 말씀드린 겁니다
1: 오늘 TV토론회에서 바이든이냐 난리면이냐 이거를 물어볼, 물어보실 볼물어 거예요 다른 후보들에게
0: 네, 원래 여쭤보려고 했는데요 예.
1: 근데
0: 이거 너무 이게 전략이 많이 노출돼가지고 아
1: 전략이 노출돼서
0: <웃음> 어한번 어, 생각은 해볼 텐데. 예. 근데 이 질문이 노출됐다 하더라도 저는 사실 개인적으로 좀 궁금하긴 합니다. 안철수 후보께서 뭐라고 답변하실지. 아. 그렇 그러니까 아마도 답변을 회피하시지 않을까 싶기도 한데. 예. 뭐 그거를 현장에서 물어볼지 말지는 제가 최종적으로 또 직전에 판단해서 진행하도록 하겠습니다.
1: 노출된 전략 말고 새로운 전략 같은 거 있으면 좀 알려 주세요.
0: 어, 뭐 당연히 있죠. 예. 저는 김경은 후보께서 음. 윤심을 이런 식으로 어필하는 것이 과연 정상적인 것인가를 근본적으로 저는 따져묻고 싶고요. 그리고 윤심과 일체화를 말씀하시는 분이 대통령 탈당이라든지 탄핵이라든지 이런 이슈가 떠오르게 하는 것. 이게 과연 합당한 일이냐 뭐 이런 거 묻고 싶고 마지막으로 안철수 후보에 대해서는 저는 모호성을 좀 제거해드리고 싶습니다. 그래서 우리 당원과 유권자들이 안철수 후보가 정말로 개혁 후보인지 아니면 구태 후보인지 안철수의 새정치라는 것은 과연 현재도 유효한 것인지, 아니면 이제는 안철수의 새정치는 좀 흘러간 것이고 천하람만이 유일한 개혁 후보인지 그걸 명확하게 아실 수 있도록 한번 해볼 생각입니다.
1: 예, 지금까지 천하람 국민의힘 당 대표 후보였습니다. 고맙습니다.
0: 아유, 감사합니다.
1: 네, 최근의 최강 지사한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 중국 풍선 예. 이게 중국 풍선인지 아닌지는 모르겠습니다만 네 번째 격추된 거는 네. 지금 북미 지역에서 지금 네 차례나 풍선 또는 비행 물체를 격추시켰습니다.
7: 맞습니다. 예. 딱 얘기해 주신 게 정확한데요. 음. 네 개를 격추를 했는데 한 개는 지난 4일에 격추했거든요. 이거는 중국 풍선이 맞다. 이렇게 음. 확인이 된 상태죠. 왜냐하면 미국 정부랑 중국 정부가 일종의 확인을 해준 그런 상태고요. 그리고 나머지 세개는 아직 확인이 안 됐는데 음. 지난 10일부터 12일까지 매일 한 대씩, 4흘이죠4흘 동안 매일 한 대씩 북미 지역에서 이 비행물체가 격추가 됐습니다. 미국이 격추를 한 거예요. 미국 알래스카, 캐나다 유콘 그리고 휴러노 상공 여기는 미국하고 캐나다 국경 지역이거든요. 이세 곳에서 차례로 격추가 됐습니다.
1: 이게 UFO설도 있더라고요.
7: 그렇죠. 그러니까 예. UFO라는 표현 자체는 미확인 비행물체인데 이제 일반적으로 이해하기로는 이제 외계에서 온. 그렇죠. 그렇죠. 그거를 보통 얘기를 하잖아요. 예. 어쨌든 현재 상황에서 미국이 나머지 세계에 격추한 거에 대해서 확인은 안 해주고 있거든요. 음. 이제 미확인 부행, 비행물체 UFO인 거는 맞는데 다만 이제 말씀하신 대로 이게 혹시 외계에서 온게 아니냐 이런 의혹까지 나오다 보니까는 거기에 대해서는 백악관이 설명을 했어요. 선을 그었습니다. 이렇게 표현을 했는데 외계인에 대해서 우려할 필요는 없다. 이제 그건 아니다 이런 정도로 얘기를 해준 거고요.
1: 우려할 필요는 없다. 이게 뭐 아니다라는 말일까요? 아니 왜냐하면 그 전에 국방부의 한 장군이 에어리언일 그냥 UFO가 아니고 분명히 에어리언 외계인일 가능성도 배제하지 않고 다 열어놓고. 어 조사하고 있다 이런 이야기를 했었거든요.
7: 근데 네, 그래서 이제 그 말을 좀 뒤집는 그런 의미로 그렇죠. 지금 백악관
1: 대변인은 지금 그 말을 뒤집었기 때문에 저는 여전히 좀 의, 의심스러운 것 같아요.
7: 뭐 가능성 이 있겠죠. 세계 중에 뭐. 그런데 <웃음> <웃음> 일단 지금 네. 외신 보도들 보면은 나머지 세계도 중국 풍선인 걸로 이렇게 추정하는 내용들 많이 나오고 아, 있거든요. 네. 공식 확인은 없는데, 이제, 언론사들이 미국도 마찬가지로 정부 취재를 해가지고 보도를 하잖아요. 예. CNN 같은 경우에는 미국 국방장관 발로, 그니까, 잔해도 상당량을 회수를 했고, 그렇게 회수를 해서 보니까, 이게 중국 정찰풍선인 게 매우 명확히 파악이 매우 됐다. 명확하다. 요런 식으로 보도를 했고요. 예. 캐나다도 이게 풍선이다. 요렇게 얘기는 안 했어요. 근데 국방부 장관이 뭐라고 얘기를 했냐면, 작은 원통형 물체다. 그리고 지난 4일에 격추된 것보다는 좀 작다. 예. 풍선이라고 얘기는 안한 겁니다.
1: 그렇죠. 네. 풍선은 근데 원통형이 아니거든요. 그렇죠. 예. 이게 옥타곤 쉐입이라는 말이 또 나오고 있기 때문에 그렇게 되면 풍선은 벨룬이거든요. 벨룬. <웃음> 예. 풍선이기 때문에 그, 이게 원통형은 아니거든요. 좀 이상, 이상하기는 한데 뭐 미국 백악관이 아니라니까 아니겠죠. 뭐, 뭐 의심되는 예.
7: 면은 있긴 있어요. 예.
1: 네. 예. 격추하는데 지금 돈도 엄청 이게 큽니까? 사이즈가 어느 정도?
7: 지금 이제 확인해준 거, 풍선 지난 4일에 격추된 게 크기가 60m 정도 된다라고 합니다.
5: 엄청 크군요. 엄청나게
7: 크고요. 지금 미국에서는 자유의 여신상하고 크기를 비교하는 그런 이제 그래픽 같은 것들이 많이 등장을 하는데. 자유의 여신상 높이가 이제 지면부터 들고 있는 손 끝에 있는 거기까지 음. 93m거든요. 예. 굉장히 큰 크기라고 할 수가 있고요. 어지간한
1: 빌딩 높이네. 크기가 맞습니다. 60m면 그죠?
7: 엄청나게 크죠. 그리고 예. 사실 그래서 이제 대놓고 보여 주려고 이랬던 게 아니냐. 음. 이런 해석들도 나오고 있는 거고요. 예. 그리고 아까 이제 격추하는데 돈 얘기 잠깐 해 주셨는데 이거 격추할 때 F-22 랩터 스텔스기를 썼거든요. 아. 이게 5세대 전투기고 뭐 현존 최강이다 이렇게 평가가 그렇죠. 되는 스텔스기인데 음. 뭐 2천억 원짜리기도 하고요. 쏜 미사일이 한 발당 5억씩 들어간다라고 합니다. <웃음> 그거 이제 네개 격추했으니까 <웃음> 예. 한 20억 정도 이상 들어간 거고요. 또 출동하는데도 또 돈이 들어가고요. 그렇죠. 그리고 잔해 처리할 때는 해군 특수 잠수부까지 투입을 했다라고 하거든요. 음. 미국이 상당히 많이 신경을 쓰고 있다라고 볼 수가 있습니다.
1: 이게 중국. 이 뭔가를 정찰이성 정찰 풍선이든 뭔가를 보낸 거다 이게 지금 미국의 의심이잖아요.
7: 네. 예. 지난 4일에 격추할 때는 아예 미국이 이렇게 얘기를 했어요. 중국 인민해방군이 배후에 있다. 음. 즉 군사용 혹은 정찰용이라고 보고 있는 거고요. 그리고 지난 4일에 격추한 풍선을 수거해 가지고 분석을 해 보니까 여기 통신 정보 수집이 가능한 여러 가지 안테나 같은 것들이 달려 있었고. 또 태양광판도 장착이 돼 있었다라 그래요. 이게 이제 전력을 확보해가지고 계속 자체적으로 운행 운행을 할수 있도록 그렇게 돼 있는 구조라고도 얘기를 하고 있습니다.
1: 중국은 지금 부인하고 있고.
7: 절대 정찰용이 아니다 이런 입장이고요. 본인들
1: 본인들 거는 맞다. 그 풍선은 본인들 거는 맞다는 거죠.
7: 맞아요. 처음 건 네. 맞는데, 근데 다만 더 구체적인 질문에 대해서는 답을 안 해요. 이게 그럼 음. 어느 회사에서 만든 거냐? 뭐 이런 거에 대해서는 구체적으로 답은 안 하고 있습니다. 그렇군요. 그리고 우연히 네. 미국 영공이 들어갔다는 라 거예요. 바람 때문에.
1: 우연히 들어갔다. 네. 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 그리고
7: 이렇게 설명을 했는데도 미국이 과잉 대응해 가지고 이제 자기네들 자산인데 이걸 격추를 했다. 음. 이렇게 좀 맞서고 있는 상황이었고. 근데 이제 다만 중국이 이렇게 설명을 하고는 있지만 음. 보통 기상관측용 이 풍선은 한 6m 정도라고 하거든요. 예. 근데 이게 60m라고 하니까 어. 너무 크잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 의심들을 하고 있는 거고 장비도 너무 잘돼 있다라는 거죠.
1: 근데 이 풍선을 만든 업체가 또 중국이랑 좀 군이랑 관련이 있다는 또 외신 보도도 나오고 있기 때문에 중국이 여러 가지로 의심을 받고 있는 상황이고 보냈다면 왜, 왜 보냈을까?
7: 여러 가지 추정들이 있는데 예. 좀 재밌게 나온 내용을 하나 보면 은 뉴욕타임즈 보도를 보니까 이 풍선을 개발한 기업이 작년에 홈페이지에 글을 올린 게 하나 있어요. 글을 올린 게 뭐였냐면 은 목표를 적어놨거든요. 예. 2028년까지 성층권에 정찰 풍선망을 만들겠다. 그러니까 네트워크를 만들겠다. 이렇게 표현을 해놓은 겁니다. 전 세계를 다 정찰할 수 있는 그런 네트워크를 구축하겠다라는 거고요. 이 글에 보면 은 스페이스X하고 비교를 하는 내용도 있거든요. 이게 일론 머스크가 만든 그렇죠, 그렇죠. 그 위성 인터넷 서비스 이 스타링크에 비유를 했는데 예. 그것보다는 비용은 훨씬 적게 드는데 그만한 네트워크 효과를 낼 수가 있다. 이렇게 좀 얘기도 하고 있었습니다.
1: 아 가성비가 높다. 네 재밌네. 이게 풍선이 그러니까 스타링크 같은 위성보다 장점이
7: 있다? 그렇게 볼 수가 있는 거죠. 예. 그 그러니까 방금 이제 재밌다고 사실 얘기를 해주셨는데 저도 예. 미션 임 파서블 같은데 보면 한번 이제 음모가 한번씩 나올 때 예. 여러 가지 장비가나 기술 같은 게 등장을 하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 완전히 새로운 형태의 그런 기술이라고도 볼 수가 있고 아주 음. 고 고난도의 기술은 아니지만요.
1: 발상이 음. 달... 전환이네요. 어떻게 보면 그렇죠. 예. 근데
7: 위성이랑 비교하지 못할 정도로 가격이 싸죠. 일단은 풍선이니까 뭐 예. 발사를 할 필요도 없고요. 그리고 높은 고도에 떠 있을 수가 있거든요. 음. 근데 아까 이제 미국이 괜히 이 F-22 랩터기를 쓴게 아니고요. 일반적인 전투기로는 이 높이까지 못 올라간다라는
1: 거예요. 아, 이게 한
7: 40km 정도 높이에 떠 있었는데 예. 떠 있을 수가 있는데 일반적인 전투기는 한 20km 정도 높이에서 날거든요. 아. 그러니까 여기까지 올라가려면 더 엔진의 성능이 좋아야 되거든요. 이제 이 F-22기 같은 경우에는 쌍발 엔진이라고 해서 여기까지 올라갈 수 있어서 이걸 썼던 거고요. 그렇게 높은 것에 떠 있다 보니까는 넓은 범위를 또볼 수가 있는 거죠 음. 정찰 범위도 넓은 거고요 그리고 워낙 크기 때문에 식별은 되지만은 접근도 좀 어렵고 그리고 아주 높이 떠 있을 때는 또 찾아보기도 힘들다라는 거죠 그러니까 이런저런 장점들도 또 있는 겁니다
1: 재밌네요 지금 중국이 만약에 진짜로 이걸 만들어서 전 세계를 뭔가 전부 다 정찰을 하려고 했다면 약간 좀 괴기스럽기도 하고 소름끼치는 일이기도 합니다.
7: 3년 전에 일본에서도 네. 좀 작은 크기의 비슷한 형태가 어. 발견이 됐었거든요. 그렇군요. 그런 걸로 보면 은꽤 오랫동안 준비한 게 아닌가 싶기도 합니다. 알겠습니다.
1: 경향신문 박순봉
7: 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까 네 안녕하세요. 안녕하십니까 대한항공 마일리지 사실상 유일한 항공사로 남을 수도 네. 있는, 국적 항공사로 남을 수도 있는 대한항공 마일리지를 개편한다고 하는데, 어떻게 바뀌는지.
8: 일단 4월부터 네. 바뀌는데요. 이게 이제 장거리 노선 타시는 분들은, 음. 이거 완전히 계약이다, 이렇게 느끼실 만한 그런 변화입니다. 뉴욕까지 가는 보너스 항공권, 마일리지 항공권이 원래 7, 7만 마일이었는데, 7만 마일이었는데. 예, 9만 마일로 늘어나고요. 뭐한 30% 정도 늘어나고요. 그보다 사실. 은 예, 편, 아, 왕복 기준니다 왕복, 왕복, 예. 그리고 1등석 같은 경우에는 16만 마일에서 27만 마일로 한 70% 정도 늘어납니다. 와. 이게 이제, 사실은 이제, 뭐잘 아시는 분들 많겠지만, 이게 말리지가 장거리를 이용할 때 특히 빛을 발하고또 음. 이제, 비즈니스석이라든지 1등석을 살때 훨씬 더 효용 가치가 높은데, 음. 뭐 그런 것 위주로 많이 올라가고요. 이게 이제 대한항공 측에서는 자기들은 이제 이게 계약이 아니라 개편일 뿐이다 말하는 이유는 뭐냐면은 일본 노선이라든지 중국 노선처럼 단거리 노선에서는 기존보다 마일리지 사용량을 좀 줄여준다. 기존보다 마일리지
1: 사용량을 좀 줄여주고 예 예. 이전에
8: 3만 마일을 써야지 이제 왕복 항권이 나왔는데 음. 2만이나 2만 5천 마일 정도로 줄여준다고 하는 건데 사실은 이제 일본이나 중국 가면서 마일리지 쓰시는 분들도 있지만. 어, 사실 경제적 효과는 미국이나 유럽 갈때 쓰는 게 훨씬 더 높았거든요. 왜냐하면
1: 그런데. 중단거리 노선은 좀 싸니까.
8: 네. 에. 그리고 이제 뭐적공도 많이 다니고 음. 특가도 많이 나오기 때문에 사실 일본 갈때뭐 30만원 정도면은 뭐 충분히 특가가 많이 나오는데 지금은 미국, 뉴욕 가려면 220만원 다 이상이거든요. 220만원이?
2: 요 예. 네. 엄청 그, 많이 올라가 편도가? 아니, 왕복이. 왕복이? 예. 일단, 대한항공 마일리지 개편의 역사를 좀 말씀드리면은, 특히 이제 2010년대 이후로 계약이 계속 되어왔다라고 소비자들이 불만이 많았어요. 음. 예를 들면 2019년에 한번 개편이 있었는데 이랬습니다. 옛날에는 구간으로 나눴어요. 다섯 개 구간으로 나눠서 음. 이거를, 그러니까 예를 들면은 한국에서, 인천에서 LA를 가든 뉴욕을 가든 이게 한 구간이기 때문에 공가 마일리지 쓰는 게 같았어요. 근데 이거를 2019년에 거리로 바꿉니다.
8: 그게 음. 그게 이번에 적용되는 아. 거예요. 예예예.
2: 그러니까 이제 고거가 있었고 또 하나는 경유를 할때 경유를 할때 과거에는 A에서 한국을 경유해서 B를 하면은 이거를 이제 이 거리를 그 합산? A에서 B로 가는 걸로만 했는데 이거를 따로따로 네. 따로 다 계산을 하니까 마일리지를 더 써야 되는 거예요. 어, 그, 그렇죠. 뭐 이것도 이제 네. 이제 이런 식으로 다 이제 바꿔 온 것에 대해서 불만들이 많은 거 하나가 있고 또 네. 하나는 이 사용처를 늘렸다라고 하는데 그 비율이 예를 들면은 그거를 장거리 항공을 쓰면은 마일리지당 한 90원 정도 되거든요. 미국에서 한국에서 뉴욕 갈때 그런데 이거를 뭐이를들면 이마트 같은 데서 쓰면은 1 마일리지당 뭐 10원도 안 돼요. 아, 맞아맞아맞아
1: 맞아, 맞아. 예, 그거는 저도 당해봤어.
2: 비율이 너무 예. 안 좋아요. 그러니까 이걸 사용처를 늘렸다라고 하는 거는 사람들한테는 전혀 와닿지 않은 거죠. 나는 어. 일단은 장거리 가려고. 그렇죠. 장거리 가려고 이거를 지금까지 모은 건데 이거를 예. 단거리 가라? 아니, 그거는 저가항공이 많잖아요. 이렇다면은 지금, 예, 한국에서 저기 일본 나리타 공원 가는데 한5 0만원 정도 해요. 예. 예. 근데 대한항공권은 좀더 비싸서 한7 0만원 합니다. 그러니까 저가항공이 5 0만원 정도예요. 지금 현재 예. 알아보니까 그러면은 굳이 마일리지를 써가지고 여기를 가는 것보다 그냥 저가항공 사면 되는 거죠. 그러니까, 그렇죠? 그러니까 이거는 예. 소비자 입장에서 보면 굉장히 계약인데 이게 항공사 입장에서는 어쨌든 이 마일리지로 인해서 누적 적자가 상당히 일종의 이제 무임승차 개념으로 생각을 하는 거예요. 이거를 그 고객에게 뭐 서비스는 맞지만 은 아니 본인들이
1: 그렇게 또 프로모션을 하고 광고를 음. 해놓고 그걸
2: 무임승차라고 네. 하면 은 기분 나쁜데 이게 엄연히
8: 고객이 <웃음> 재산권이거든요 왜냐하면 네. 사람들이 연회비를 많이 내가면서 네. 마일리지가 적립되는 신용카드를 쓰잖아요 음. 그렇게 하는 거는 고객들이 신경을 써서 자기, 자기 재산처럼 언젠가 내가 한번 비즈니스석을 타고 외국에 가리다 뭘 장거리를 네. 가 기대를 하고 이제 몇 년간 싸우신 분들이 정말 많으신데 음. 그런 기대를 무참히 깨는 거고요 아까 말씀드린 대로 어, 뉴욕 왕복이 지금 1등석은 16만 마일이기 때문에, 한 10년 정도 열심히 모으면 가볼 수도 있는 상황이었는데요. 27만 마일이죠. 27만 마일로 늘어납니다. 그러면. 럼 평생 모아도 안 되는. 예, 평생 되겠는데? 모아도 안 되는 분들이 대부분이실 거라 가지고. 예. 이 뭐, 1등석은 타지 말라는, 얼씬거지 말라는 이야기지. 인 불만을 느낄 수 밖에 없는 그런 상황으로 됐습니다.
1: 그 16만 마일, 뭐, 제가 그런 신용카드를 쓰는데, 뭐, 음. 마일리지가 쌓이는 신용카드 있지 않습니까? 그런 거를 주로 쓰는데 신용카드 쓸 때는 그걸 열심히 모아도 한몇년 동안 모아도 그게 5만 6만 마일 모으기 힘들던데요
8: 네. 근데 이게 다 지금 많이 하시는 거예요? 5만마 아니, 그러니까 그런데
1: 27만 <웃음> 마일면 진짜 평생 모아도 안될것 같은데. 예, 예. 뭐
8: 그런 상황이 돼버렸기 때문에 예. 이 소비자 입장에 불만이 나오는 거고 사실 그래서 2 0 아까 말씀하신대로 개편안이 2019년에 나왔고, 예. 어 코로나 때문에 유예가 되다가 이번 4월달에 적용이 되는데, 그러니까 소비자들이 2019년도에 이미 1,800명 정도 모여가지고 공정위에 음. 이 약관이 불공정한 것이다 바뀌는 게 음. 이게. 그 공정위에다가 약관을 심사해달라고 요청을 했습니다. 무려 3년이 지난 지금까지도 공정위가 아무런 답변을 내놓지 않고 있거든요.
1: 근데이 대한항공 네. 주장 수요가 집중된 중단거리 노선은 네. 오히려 마일리가 줄어든다. 음. 이 주장은 맞습니까?
2: 그러니까 3만에서 한 2만 5천 정도로 줄어드는 거 맞아요. 그러니까 5, 5천 아까 전에 말씀드렸지만 은 네. 일본 가는데 네. 두 시간 반 정도 걸리거든요. 나 있다 네. 공항 가는데. 저가 음. 항공 타면 되죠. 그 정도는 참을 수 있는데 음. 우리가 이제 보통 마일리지를 모으는 이유는 장거리 타는 그렇지. 거. 그리고 아니면은 업그레이드를 하기 위해서 하잖아요. 그렇죠. 일반적으로 1등석 네. 아니면은 이제 이코노미가 아닌 비즈니스석, 프레스티저석이라고. 한번도안 타봐서. 예. 한한 번도 안 예. 예. <웃음> 그런 걸 하려고 하는 건데, 여기에서는 <웃음> 네. 다, 소위 말 소비자 입장에서는 계약이 된 거예요. 아. 다만, 이제 항공사 입장을 조금만 설명을 드리면은, 항공사가 코로나를 전후로 해가지고 굉장히 많은 타격을 입었어요. 그래가지고, 음. 코로나 때는 관광객이 안 나가잖아요. 그러니까 좌석을 다 뜯었습니다. 그래서 이거를 화물용, 화물용 어, 여객기로 그렇지, 계속 승승객기로 그러니까 비행기로 썼어요. 그러다가 음. 지금 수요가 늘어나니까 이제 다 뜯은 거라 이제 다시다 붙여가지고 지금 막 이런 음. 비용들 그리고 지금 다 단체로 이제 휴직에 들어갔다가 이 사람들이 아직 복귀도 안 하고 막 이런 혼란스러운 상황을 좀 감안을 하더라도. 이거는 조금 지금 소비자 입장에서는 좀 과다 하 이런 생각이 드는 거죠.
8: 대항공이 아직 어렵다고 생각하시는 분들도 많으신데 실제로 지난해, 지난해 영업이익이 2조 8천억 원으로 그러니까. 역대 최고 영업이익을 올렸습니다. 네. 참 역설적인 상황인데요. 음. 아직 그 저가 항공사들이 제대로 취향을안한 곳들이 많고 또 해외 여행 수요도 엄청나게 많고 그렇죠. 또 화물 수요도 많기 때문에 최근에는 특가 항공권 없이 아주 비싼 항공권 요금을 받고 있고요. 그래서 외국 출장 나가시는 분들도 예전보다 너무 항공권이 비싸졌다. 음. 뭐 그런 말씀 많이 하시는 그런 상황이라서
1: 쌍끌이로 하고 있는 거예요. 예, 화물하고. 항공사가 어려워서 이
8: 말리지 네. 이거를 좀 혜택을 줄인다. 이거는 말이 안 되는 상황인 것 같습니다.
1: 야 항공사 입장은 근데 안 바뀌겠죠? 불만이 소비자들이
6: 많아도
8: 일단 뭐 공정위에서 뭔가 철퇴를 내려놓지 않는 이상 이대로 강행할 걸 보이고요. 그래서 예. 공정위 제가 좀 시대를 보니까 이게 4월 1일 시행인데 3월 말까지는 어떻게 그 이게 불공정한지 여부를 답변을 내놓겠다 내놓는 걸 노력하겠다 <웃음> 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 음. 상당히 좀 기초가 주목되는 그런 상황이고 예전에도 사실 이 약관 변경 관련해 가지고 이런 소송도 있었습니다. 그 기억하실지 모르겠지만 원래 말리지가 유효 기한이 없었거든요 우리나라에서는 예. 그런데 유효 기한 10년을 도입하면서 이 소비자들이 이제 반발해 가지고 소송까지 간 적이 있었는데 예. 당시와 지금이 조금 다릅니다. 당시에는 그때까지 적립된 말리지에 대해서는 유효 기한을 발생을 안 시켰어요. 앞으로 적 앞으로 적립될 말리지만 유효 기한을 적립을 시키게 발생을 시켰거든요. 음. 이번 같은 경우는 이때까지 쌓은 말리지도 앞으로 변경된 기준에 따라서 쓰라. 이렇게 돼 버린 거예요. 그러니까 이제 소비자들 제한테 제보 주신 분이 말씀하시는 게 이때까지 정립된 말리지는 어 예전 말리지 제도 정립 테이블 그러니까 사용 테이블을 보고 정립을 한 건데 그러네. 예. 이때까지 기성의 그런 어떤 말리지에 대한 기득권은 음. 인정해 줘야 되는데 그러네요. 예. 갑자기 테이블을 바꿔 가지고 너희는 이제 가까운 데만 유리하게 바꿔주고 뭔데는 불리하게 바꿔버리면 어. 뭐 가까운데 갈 계획이 없는 사람은 뭐 그럼 대신 난 미국 가야 되는데 대신 도쿄 갔다 와뭐 이렇게 할 수는 없는 문제잖아요. 결혼
1: 10주년으로 예. 마일리지로 가기 위해서 차곡차곡 모은 사람들은 예. 굉장히 손호하겠습니다 예. 이게
2: 그러니까 이제 핵심 잼정이 될 예. 거예요. 예를 들면 아까 카드 말씀하셨잖아요. 예. 1000원 쓰면은 마일씩 주던 거를 이제 맞아, 그 카드가 혜택이 이거 너무 하다 그래 가지고 그 카드를 없애 버립니다. 그리고 음. 새로 발급하는데 1000원 쓰는데 1일만 주는 카드를 이제 발급을 해요. 예. 근데 그렇다고 이 카드를 새로 발급했다고 해서 기존에 쓰던 카드를 음. 우리가 그럼 1000원에 1일만 줄게라고 할 수는 없는 거예요. 그렇죠. 카드사들이 그렇게 할 수는 없죠 그럼 그렇죠. 문제가 생기잖아요. 이것도 예. 비슷한 논리를 적용을 하면은 그동안 쌓아왔던 거에 대해서는 그럼 최소한 인정을 해 줘야 되는 거 아니냐? 예. 이게 이제 논리인가? 소비자들의 논리인데 이게 공정이가 이제 받아 드릴지는 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 그러네요. 잠시 재난속보 알려드리는데요. 오늘 8시 30분 강릉시 평지 삼척시 평지 동해시 평지 지역에 대설 경보가 발효됐습니다. 외출은 가급적 피하셔야 될것 같네요. 예, 지붕에 눈 쌓인 거 이런 거는 좀 치워야 사고를 예방할 것 같습니다. 결국은 독과점 또는 독점적인 행태 때문에 이렇게 쉽게 쉽게 대한항공이 갈수 있는 건데 여기다가 이제 아시아나까지 인수합병이 마무리가 돼버리면 네. 그러면 앞으로는 더할거 아니에요?
8: 네, 더 심각해지지 않을까? 네. 아직은 사실은 인수합병이 안된 끝나지 않은 상황이기 때문에
1: 이유하고 미국에서 승인을 안 해줬잖아요.
8: 아직. 네, 아직까지 승인이 네. 연기되고 연 그러니까 승인 심사가 연장되고 있는 상황이라 가지고 어떻게 될지 모릅니다만 벌써부터 이런데 실제로 합병이 일어났을 경우에. 경쟁자가 없어지는 거잖아요, 사실. 그렇죠. 예, 그런 상황에서, 이거 말리지 뿐만 아니라 사실 항공권 요금 자체가 음. 상승하지 않을까 이런 많은 걱정들이 있는 상황이고요.
1: 이, 이유하고 미국에서 지금 사실은 독과점 심사를 하고 있는 겁니다. 네, 맞습니다. 예, 예. 네. 독과점 십사라고. 그러니까
2: 이런. 한국 시장에서 이제 왔다 갔다 하는 것에서 너무 이제 과도하게 시장 그렇죠. 지배력을 가지는 것에 대해서 네. 보는데 그거는 좀 봐야 될것 같아요. 어떻게 나올지는 음. 왜냐하면 이제 시장 획정을 어떻게 하느냐에 따라서 좀 다를 수가 있기 때문에. 근데 중요한 거는 또요요 요 포인트가 하나 있어요. 네. 기업이 이제 결합이 승인이 되면은 음. 아시아나 마일리지를 이제 대한항공 마일리지하고 통합을 해야 되잖아요. 네. 그럼 그 비율을 어떻게 할 것이냐, 0.5로 할 것이냐, 0.7로 아, 뭐할 것이냐. 되지. 그대로 해야지. 데 그런 얘기가 아직 공식 발표는 안 나왔는데, 1대1로 해주진 않을 것이다. 지금까지 대한항공의 행태를 봤을 때, 이런 얘기들이 지금 솔솔 나오고 있습니다. 사실은 이게
8: 하나의 어떤, 지금 개편이 하나의 간을 보는 그런 (웃음) 행태고, 이게 뭐 스무스하게 흘러가버리면, 다음 이제 아시아나 말리지를 대한항공을 통합하는 과정에서도 또한 번의 분리기 있을 수 있는 그런 상황이 됩니다.
1: 아까 제가 모두 말씀드린 것처럼 대형 국적항공사는 그렇게 되면 한 곳밖에 안 되기 때문에, 소비자들은 이제 선택권이 없어지는 거거든요. 음. 나머지는 미주든 유럽이든 사실은 그 나라 항공사 다른 나라 항공사를 이용하지 않고는 음. 우리 국적 항공사를 이용하려면 대한항공 하나밖에 없는 노선들이 굉장히 많은데 네. 그렇게 되면
8: 네. 어,
1: 그러면 좀뭐 문제가 될것거아요 외국 거 아니에요?
8: 항공사랑 뭐 경쟁하면 된다라고 하는데 네. 아무래도 좀 불편해지는 그런 상황들이 벌어질 수밖에 없는 상황이고요. 그러니까
2: 요, 예 요거가 있어요. 그래서 예. 지금 이제 좀 여행 많이 다니거나 출장 많이 다니시는 분들은 마일리지 쓰는 게이 되면은 스카이팀이라고 있습니다. 대한항공은 스카이팀이라는 제휴가 있고요. 예. 이제 아시아나는 스타, 스타. 얼라, 얼라이언스가 예. 있어요. 근데 여기 마일리지를 그 제휴 한 항공사 걸로도 쓸 수가 있어요. 그런데 음. 그 제휴사들이 훨씬 좋습니다. 예를 들면은 델타하고 아시 거그 대한항공하고 비교를 하면은 델타께 훨씬 더 마일리지를 잘 쳐줘요. 값을 스카이보다는 스타가 낫다는 거죠. 아니 아니 그게 아니라 예. 북, 우리나라 거보다 해외에 있는 그 제휴된 그 언론사들 아, 그래서 그쪽이 더 많이 쳐준다. 예 그래서 델타 거를 찾아가지고 이제 막 이렇게 찾아서 마일리지 를쓰려는 분들이 있는데 문제는 내가 원하는 시간에 내가 원하는 지역에 없는 경우가 많으니까 어쩔 수 없이 그러면 대한항공을 써야 되는 거죠 그러니까 아. 뭐 그런 부분들이 있더라고요. 예.
8: 한 가지 저 대한항공 입장을 이제 설명을 드리자면은 음. 뭐 실제로 2019년 조사를 해봤더니 그 장거리 항공권에 말리지 쓴 사람은 24% 정도밖에 안 되더라. 음. 4분의 1밖에 안 되고 4분의 3은 중단 거리를 쓴다라고 하시는데 다만 이제 이때는 그 말리지가 유효 기간이 있기 때문에 음. 어쩔 수 없이 중단 거리 쓰신 분들도 있을 테고 음. 이런 말리지 세부 가치에 대해서. 잘안 따져보시는 잘 모르시는 분들이 많으시거든요. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 제가 말씀드리는 건 원래는 장거리 그리고 비즈니스 적으로 갈수록 훨씬 더 유리한 상황이었는데 음. 그런 소비자한테 유리한 것들을 이번에 바꿨다고 보시면 될것 같습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 라디오 초경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네 오늘은 뭐 소비자 특집 같기도 하고요. 예. 예 은행 소비자 관련해서 금리 올라가면서 서민들 이자 고통이 지금 이만저만이 아닌데 은행권은 또 역대급 실적이다 이러면서 성과급, 퇴직금 뭐 15억 원 가까운 퇴직금을 줬다는 이야기가 들리고 있고 대통령도. 이게 뭐냐 하면서 비판을 했습니다. 금융정의연대 김득희 대표 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 예, 반갑습니다. 예.
1: 은행들이 지난해 돈 많이 벌었습니까?
9: 엄청 벌었죠. 엄청 벌었습니까? 예. 그러니까 오죽하면 예. 윤석열 대통령이 예. 저보다더센 발언을 하셨거든요. 예. 돈 잔치. 예. 한다 예. 공공재다 은행은 예. 뭐 저희들 같은 경우는 돈잔치라고 저희들도 좀 말하기는 부담스러워서 성가급잔치 예. 배당잔치 잔치 뭐 이렇게 이야기를 했댔는데 예. 작년 한해 (4대) 은행이 벌어들었던 이자수익만 하더라도 (18조 9천억) 중에서 (12조가) 12조 (4대) 은행이 어렵고 이게 (2조 원의) 은행들만 증가된 금액이고요 예. 이 (4대) 은행을 다 가지고 있는 (4대) 금융회사 음. 지주회사들이 벌어들었 돈이 15조 8천억. 그러니까 작년보다 작년 대비 9% 증가를 했습니다.
1: 작년 대비 9%, 9%, 9%. 증가. 그러 그러니까 지지난에 대비 9% 네.
9: 증가. 전년도 대비. 네.
1: 전년도 대비. 네. 9% 네. 증가를
9: 했는데 저희들이 뭐 하는 이야기가 이 코로나 이후에 계속 금리 인상기라서 지금 당연히 오를 것이었대. 네. 그 이전에는 금리가 그렇게 안 올랐는데도 불구하고 코로나 때부터 오르기 시작을 해서 음. 역대 최, 최대 실적이라고 했거든요. 네. 그럼 올림픽 신기록 기록 작성하듯이. 매년 하면서 성과급은 좀 올라가는 방향. 네. 아 퇴직금 은한 10억 이야기하셨는데 네. 10억을 받는 분은 없는 거고요. 10억 가깝게 네. 이게. 이게 저희들도 한번 계산을 내봤는데 네. 퇴직금 같은 경우에는 법정 퇴직금이라는 게 있지 않습니까? 네. 내가 근무해서 나갈 때 받아야 할 퇴직금. 원래 퇴직금. 플러스 희망 퇴직금이 한 3년 치를 줘요. 아. 그럼 연봉으로 따진다면 한 4억이 최대의 희망 퇴직금이 나오고 네. 이게 법정 퇴직금에서 7억, 6억이 나오려고 하면 40년을 근무를. 하더라도 아. 안 나오거든요. 근데 어, 한
1: 7, 8억 정도는 받았다.
9: 그, 그것도 나오, 합쳐가지고 하면 제대로 많이 받는 사람이 한 7억 정도 나올 수는 있을 것 같은데 네. 은행권은 아픔이 있는
6: 게저
9: 암에 붙어졌을 때 그리고 미국발 금융위기가 왔을 때 음. 퇴직금 중간정산을 다 시켜버렸어요. 음. 그러니까 정산을 안 하신 분들 같은 경우에 시작을 한다 하더라도 연봉 1억 2천 네. 월천 받는 사람이 30년 근무해도 법정 퇴직금이 3억 100개 안 되거든요. 네. 그러다 보니까 좀 퇴직금은 과한데 네. 성과금은 좀 과도하게 올라가고 있죠. 아. 이게 왜냐하면 보통 200%에서 시작을 했다가 작년부터 300%가 넘기 시작했고 음. 올해는 400%까지 이제 나오는 것도 나오다 보니까 음. NH농협 같은 경우가 400%를 처음으로 최초로. 돌파를
1: 400%라는 거는 연봉의 400%예요? 그러니까
9: 월 받는. 예, 월급의 그 400%? 400%니까. 기본급의 400%. 한 500만원 받는 과장급들 따지면 한 2천만원 정도 되죠. 연말에? 예.
1: 쏠쏠하겠습니다.
9: 쏠쏠할 정도가 아니고 자동차 하나가 나오지 않습니까?
1: 예, 그러네요.
9: 그런데 예. 문정열 대통령이 분노했던 것들은 국민들의 분노한 지점들을 정확하게 알고 음. 검사적 발언으로서 더 세게 돈잔치다, 금융공공제다, 공공제다 음. 이런 표현을 하신 것 같은데 예. 이게 우리가 삼성전자가 천0 0 받는다고 해가지고 배는 아파하고 그렇죠. 부러운을 하더라도 네. 분노는 하지 않지 않습니까? 그런데 네. 은행권의 성과급에 대해서는 음. 분노가 지금 일어나는 게그 내가 고객 돈으로 장사를 하는
1: 거니까 사실. 고객
9: 돈으로 장사도 했지만 네. 내가 낸더낸 낸 대출 금 이자가 그렇죠 종잣돈이 돼서 미천이 되어서 네. 퇴직금 성과급 잔치에 활용이 되니까. 네. 국민들 입장, 특히 금융소비자 입장에서는 음. 분노를 넘어 배신감까지 느끼고 있는 거죠. 예. 지금 한 3% 이상 올랐거든요.
1: 근데 이게 참 묘한 게, 그, H. 노바디 님도 지적을 하셨는데, 예금금리를 억누르면 은행이익이 증가하는 건 당연한가 아닌, 아닌가 싶네요. 습니다 그러니까 4대 시중은행의 돈이 너무 쏠린다라고 해서 예금금리를 좀 낮춰봐라라고 금융이나 이쪽에서 좀 지도를 했거든요. 두달 두 전에 했죠. 예. 예. 그리고 이제 리스크 있는 부동산 pf나 이런 거는 또 막아봐라. 라고 했단 말이죠. 그러면 이제 은행 입장에서 만약에 반론을 편다면 그 리스크 있는 자산들이나 이런 거는 또 막아봐라고 했고, 예금금리는 저축은행들이나 다른 쪽에서 제대로 이제 대출을 못하고 돈순환이 안 된다고 해서 예금금리는 좀 내리라고 했고 그러면 우리는 어떻게 장사하란 말이냐 이제 이렇게 또 이야기를 할 거란 말이죠.
9: 그 이야기만 하는 게 웃으면서 했죠. <웃음> 화장실에서 웃으면서 예금금리를 네. 내렸는데. 네. 저는 금융당국이 실기했다는 게 그때 개입은 할수 있다고 봐요. 왜냐하면 음. 은행으로 예금이 다 몰리고 있는 상황이었거든요. 그럼 그 지적을 할때 대출금리 체계에 대해서도 같이 이야기를 했어야죠.
6: 음, 그래서
9: 대출금리도 낮춰야 된다. 부당하게 하는 게 있는지 없는지 봐서 낮춰야 된다고 해서 같이 갔어야 되는데 예금금리는 직접적 개입을 하고 대출금리에 대해서는 모니터링만 하겠다. 라고 하고 두달 있다가 대출금리가 너무 예대마진 폭이 벌어지니까 음. 이거 낮춰라.
1: 게다가 이제 부동산 경기 부양 쪽으로 가는 것 같습니다. 정부가 그래서 대출을 뭐 규제를 한다거나 뭐 이런 게 아니고
9: 대출을 활짝 활짝 열어. 네, 대출을
1: 좀더 받을 수 있도록 해버리니까 대출금리는 높은 상태에서 대출은 그냥 계속 받고 그리고 예금금리는 낮춰라 하니까 은행 입장에서는 지금 예대마진이 거의 대략 계산을 해봐도 거의
9: 100%는 먹을 수 있을 정도의. 지금 한국은행 자료를 보면 네. 2021년 말이 2.2인데 작년 12월 기준으로 보고 올해 까지 1월까지도 네. 2.5가 나왔거든요. 아, 저희들은 2%가 넘으면 담욕이라고 하거든요. 그렇죠. 그리고 예대, 예대 맞은 폭리다라고 네. 표현하는데. 정치자님도 아시기 쉽게, 예대마진이라는 것은 네. 예금금리, 마이너스 대출이. 대출금리에서 이기 네. 나온 영업이, 이건 공식이에요. 그렇죠. 그런데 특히 금리 인상 시기에는 구조적으로 수익이 확대될 수 밖에 없거든요.
1: 그렇습니다. 왜냐하면 네.
9: 예금 인상은 실금 뒷북으로 인상하고 네. 네. 대출금리가 인상되는 건 시세금리가 바로 반영되니까 오늘 발표하면 오늘 올려버리는 거예요. 그렇지. 그러면 이 개입의 차이, 구조적인 기간, 차이에 기간이
1: 6개월 정도 걸리니까요. 보통. 6 개월은
9: 네. 아니고 한 1주에서 2주, 1주에서 3주. 에서 2주. 이렇게 가는 거고. 네. 그 사이에 얻었던 네. 이익들이 은행이 만약에 하나 은행 같은 경우한 3조 네. 단기 순익을 올렸는데 네. 이렇게 1억을 정도가 구조적인 수익으로 나올 수 있죠. 아하. 은행들 입장에서 보면 횡재한 것이고, 지원 개인으로 표현한다면 이건 불로소득인 거잖아요. 그러니까
1: 일주일씩 계속 이렇게 이연된다는 거잖아요. 아니,
9: 아니. 그냥 금리 인상 시기에는 네. 3조를 이 단기 순위이났을 아, 때는 인상식에. 내가 아무것도 안 해도 그래요? 구조적으로 아. 일조의 이익이 난다는 거죠.
1: 근데 이, 이거를 어떻게 그, 규제나 뭐 이런 걸로 할 수가 있습니까? 아무리
9: 은행이라고 저는 있다고 보고 있요 어떻게 할수 있습니다. 윤석열 대통령이 공공제 발언을 하셨는데 네. 그건 전한발더 나갔다라고 보고 있고. 네. 저희들은 공공성이라고 이야기를 하고 있고요. 음. 우리 은행이라든가 은행권 채용비리 재판에서 재판부가 은행의 공공성은 사기업보다 크다고 하면서 그거를... 공적자금 투입할 수 있고 은행의 감독을 받는다라고 네. 하기 때문에 공공성 부분에 대해서는 크게 이야기를 했어요. 그렇죠. 그러니까 공공성 네. 문제로 접근을 하면서 들어간다면 네. 저는 적정 이윤이라는 부분도 이제는 나올 수 있다고 된 거죠. 아, 적정 이윤을 제시를 하는 거예요? 우리 계속적으로 이야기하는 거죠. 그러니까 예. 예대마진 폭은 2%는 넘지 마라. 최대 2%. 예, 예. 예. 어. 이게 저는 뭐 1.5가 적당하다고 보는데 예. 2% 이상 넘지 마라 어느 정도 가이드라인을 만들면 그러면 은행들이 다 2%에 맞추는거 아니에요, 또? 맞출 수도 있죠. 예 그러니까 맞추면 거기에 따라서 은행 단기 순익이
1: 얼마인지를
9: 예. 또 따져야 되는 것들이고 예. 그리고. 대통령실에서 발표한 거 보면 산정 체계를 갖다가 확실히 하겠다는데, 어. 아직도 부족한 부분이 저희들은 많다고 보고 있거든요. 대출금리 음. 산정 체계에 대해서는. 저의 세상에 지금 고, 공개되지 않은 가상금리에 그 예금 보험료가 우리가 대출자가 부담했다 음. 납득이 되습니까 지급 준비 예치금을 우리가 대출자가 부담을 했어요. 그렇죠. 작년까지. 예. 이 법정 비용으로.
1: 아니 미국 같은 경우에 왜또 대출자만 책임을 지는 게 아니고 대출 능력을 제대로 평가 못했다고 해가지고 언더워터가 네. 나면 집이 만약에 부도가 나서 대출금이 더 많으면 그거 포기하고 그냥 나와버리면 끝이요 끝이죠. 근데 한국은 그런 제도는 없어요. 아이고. 아직은
9: 없죠. 끝까지 달아가지고 네. 죽을 때까지 그 부채. 채권 주심 한단 말이죠. 은행이. 그러니까
1: 은행에 관한 책임은 또안 묻는 이상한 구조이기 때문에.
9: 그건그책임은 저는 당연히 물어야 된다고 생각을 하고 있고요. 예. 그래서 은행의 공공성이 있기 때문에 대출금리에 대한 부분들은 산정체계가 합리적인지 더 들어봐야 된다는 거죠. 음. 최소한 올해 1월부터는 그기로안 했거든요. 예. 은행 보험 그러니까 예금 보험료. 이거 예. 보 보험 공사에 갖다 내는 돈인데 예. 그다음에 지급 준비금 이거는 뺐어요. 그게 5년간 두개 은행에 거둬들었던 돈이 3조 5천억입니다. 어. 그리고 지금 어. 대통령의 말 한마디로 사회 공공 기금을 확대할 것 같아요. 사회 사회 공공 기금. 예. 예. 그럼 이거는 민주당 정부의 이 관수 제도거든요. 예. 그때는 저 국민의 힘이 반대했어요. 이게 예. 예. 지금 대통령 말하니까 이런 식으로 가는데 예. 저는 이 돈을 사회 공 공공기금으로 상생금융 좋다 이겁니다. 예. 그런데 근본적인 문제는 음. 이 폭이 수익을 얻을수 있는 콕들이 적정한 지에 대한 감시를 해야 된다는 거죠. 음, 그래서 아까 적정이 예. 말씀하신 예. 거예 교육세를 지금 우리가 부담하고 있습니다. 저는 교육세는 예. 0.02% 정도 되거든요. 예. 수익자가 내야죠. 어. 은행이 내야 되는 게 맞다. 이렇게 보여지고 있는 거고요. 그러네 중앙은행에서
1: 발권을 해서 그거를 사실상 아주... 거의 뭐 이자가 없는 상황에서 빌려가지고 그거 가지고 또 고객들 돈 모아가지고 영업을 하고 있는 것이기 때문에 다른 기업들하고는 좀 다릅니다 사실. 여당이다,
9: 예. 야당이다 무슨 여러 가지 대책을 내놓고 있는데 음. 저희들은 한 3년째 줄고 차게 요구하고 있습니다. 예. 마진율 공개해라. 마진율 공개해라. 예. 지금 사실은 지금 국민의힘이 집권하자마자 예대 마진 공시를 비교하고 시작을 했어요. 예. 이건 일정 정도 영향을 준다고 생각을 했는데 음. 무색해졌죠. 왜요? 예대 마진 금리 폭 2.5로 확대되는 거 봤을 때는 아. 그렇기 때문에 결국은 핵심은 마진율이 공개가 되어서 네. 그다음에 기중 가산금리에 있는 세부 항목들이 공개가 되어서 음. 저희 같은 사람들이 음. 이게 적정한지에 대한 감시 판단을,
1: 판단을, 해야, 판단을 하게 해서 할수 있어야 된다.
9: 은행들이 과도하게 마진을 이루는 데들에 대해서는 음. 금융소비자들이 심판하게 만들어야 된다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 금융정의연대 김득희 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.